0: Cīņa pret iebrucējiem.
1: Pasaules sniegtā palīdzību un mesties prunguļi.
0: Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem.
1: Lai labāk izprasti notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo
0: cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību.
1: Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Šis ir Raidierakas drošinātājs 63. epizode. Es iet sveicināti klausītāji, es sveicināts arī Richard
0: Plūme. Es iet sveicināts divas reiznieki, es iet sveicināti klausītāji, esam tikuši līdz 63. epizodei. Un, jā, varbūt es izklausos tāds gana mundrs, bet ja godīgi nu, kaut kā pēdējās dienas, Nu jau vēl pirms um, otrās kara gada dienas tomēr tāds gribētos teikt padrūms, tas noskaņojums, gan par to, kas notiek frontē, gan par to, kā tie rietumi var vai, nu, izskatās drīzāk līdz galam, vēl nevar saņemties ar to palīdzību.
1: Nu, nezinu, nezin man kaut kā šķiet, ka kombinācija ar to, ka frontē neiet tik labi, kā mums gribētos, šobrīd tā Ukraiņi ir spiesti pamest kaut kādas teritorijas, kur, nu, nav jēga vairs turpināt uh, palikt, kombinācijā ar, lielākā ar otro gada dienu, kad visa uzmanība uh, oficiālās runas un tā tālāk bija veltītas par un ap Ukrainu. Tad mēs paskatāmies, kas notiek dažas dienas vēlāk, par to mēs arī runāsim ar Kristīnu. Nu, kaut kā tas ledus sakustās. Kā, tad, kad šķiet, ka Ukraiņa paši ir, tiek lieliski galā, tad iespējams, ka mēs atslāpstam Un tad, mēs redzam, ka ne, tur neiet viss tik spoži, kā gribētos, tad atkal, iespējams, mēs spējam sagrupēties. Un par to, jā, par to mēs pavisam drīz runāsim ar Kristīnu Bērziņu, bet, uh, Riharda, šajā nedēļā tu mums nāc klajā ar lielo interviju, lielo interviju, kas atvesta
0: no Vācijas. Jā, mēs jau šķiet... Uh, divas iepriekšējās epizodes. Piesaucām Minheni, nākas mums to piesaukt arī šajā epizodē, jo, jā, esmu atveids interviju no uh, Minhenes, tur es satiku vienu no ukrainietiem, kas tur mīt, Olha Horbenko, kura jau labu laiku dzīvo uh, Minhenē un uh, diezgan gari, tā teikt, parunājāmies. Gara šoreiz arī būs intervija un nu, tā īsi ieskicējot, uh, kas tad tajā būs, uh, nu, tur mēs runājām gan par To, kā viņi palīdz Vācijā esošajām Ukraiņu bēgļiem, grūtniecēm tieši konkrēti, runājām arī par to, kādēļ viņa nevēlas runāt Krievu valodā, jo intervija būs Ukraiņu valodā, kādi ir tie iemesli un ko viņa domā par Vācijā dzīvojušajiem Krieviem, kas tur nu, nebūtu nav mazums, un dzirdēsiet ja tāpat arī viņas pieredzi par to, kā tad viņi palīdz arī Ukraiņa, Vācijā un iespēdus par pašu Vāciešu sniegto atbalstu no kara bēgošajiem, un vai viņi sprāt, vispār cilvēki, kas neatrodas Ukrainā, tur nav bijuši un atrodas tālāk, kaut kur ārzemēs, vai vispār viņiem ir iespējams izprast, kas šobrīd reāli notiek Eiropā. Nu, viņi dalījās emocijās gan par pašas un pašas ģimenes, piedzīvoto gan arī, un pastāstīja arī citu cilvēku pārdzīvoto, bet nu, to jau mēs dzirdēsim vēlāk.
1: Katrā ziņā drošinātājā ir bijušas intervijas ar ļoti daudziem Ukrainā dzīvojošiem Ukraiņiem, ir bijušas intervijas ar Latvijā nonākušiem Ukraiņiem, bet vēl līdz šim mums nav bijusi saruna ar Ukraiņiem Eiropā, Rietumai Eiropā, kas tur mīt lielā skaitā un Vācija ir tā valsts, kurā viņu ir šobrīd visvairāk, tāpēc būs interesanti dzirdēt šo citādo perspektīvu uz notiekošo. Bet tas pēc brīža, jo šobrīd kā ieras sazināsimies ar Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, tiem, kur nezinu, atgādināšu, viņa ir Vācijas maršāla fonda Ziemeļnovirzienu vadītāja un drošības politikas pētniece, un šajā reizē mēs ar viņu pārunāsim gana skandalozās ziņas, kas nedēļas sākumā Pie mums atnāca no Parīzes par to, ka Eiropas līderi, konkrēti Makrons, Francijas prezidents, neizslēdz iespējumību, ka kādu Eiropas valstu karvīri varētu ne šobrīd, ne tuvākajā laikā, bet viņš neizslēdz iespēju, ka viņi varētu nonākt arī Ukrainā. Tāpat šajā nedēļā izvērsās gan karstas diskusijas par NATO piekto pantu, cik daudz mēs varam paļauties uz NATO spēkiem, cik daudz mums jāpaļaujas uz saviem spēkiem, tad nu, šajā te kontekstā aprunāsim arī to, ka beidzot ir kritušas visas barjeras Zviedrijas iespējai pievienoties NATO, tad padarot arī Baltijas jūru, iekšējo NATO jūru, un kā tas viss iet roku rokās, arī par to sarunā ar Kristīnu Bērziņu, Vašingtonā. Raidieraksts drošinātājs. Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
1: Sāksim ar došanos uz Parīzi, kur šajā pirmdienā prezidents Makrons pie sevis bija sasaucis Eiropas līderis kopumā 25 valstu līderi tur bija, un neformāla tikšanās pēc kuras mēs zirdējām gan skaļus pavērsienus. Proti Makrons runāja par to, ka Krievija ir jāuzvar, Eiropai ir jābūt jau tuvāko gadu laikā gatavai Krievijas iebrukumam. Tāpat nevar izslēgt to, ka Eiropas valstu karavīri tā vai citādi varētu būt Ukrainā. Neminot konkrētas valstis, pieminot to, ka nav šajā jautājumā vienotības, ir valsts, kuras šo pilnīgi izslēdz, ir valsts, kuras šo galīgi neizslēdz, ir tādas, kuras vēl apdomā šādu iespēju šokējošas ziņas, vai kā to vērtē?
2: Pārsteidzošas ziņas pēc nav slikti. Pārsteigums pēdējā laikā bijis tikai ar rietumu neizdarību. Tas varbūt līdz šim ir bijis pārsteidzoši, tāpēc ka pēdējā mēneši kā jau arī šeit rušinātājā mēs analizējam, nav bijuši tādi optimistiskākie un, protams, Ukrainā situācija tikai dramatiski pasliktinās. Tālūk kaut kas un pozitīvā, iespējamā virzienā Ukrainas, Interesēm, tas ir kaut kas vērā ņemams un interesants. Interesants tādās protams, nav runa, vai par to iebūtu karavīdu, kur kautos, vai kāda būtu loma. Iespējamiem Eiropas karavīriem, bet tad pastāv jautājums, ja jau Ukrainas drošība mums visiem ir ārkārtīgi nozīmīga, ja no Ukrainas uzvaras ir atkarīgi pārējā Eiropas drošība, tad kur tad ir kāda sarkanā kanā Līna vai robeža, kuru Eiropa netaisās pārkāpt, lai atbalstītu Ukrainu, un līdz šim ir bijusi saprašana, ka ar naudu vien pietiks, ar ieročiem vien pietiks, un vai Ukraina karo paši, bet vai tas ir arī godīgi, un vai par to īstenībā arī pietiek, un ja sāk runāt par to, ka Eiropa ieguldīs ne tikai naudu un ieročus, bet arī iespējams savus karavīrus sūtīs uz Ukraina, kaut kādos apstākļos, protams, nav skaidrs kādu un kā, un kāds varētu izskatīties, un vai visi, vai tikai daži, bet, kad tāds jautājums vispār pastāv, tas, Var parādīt otrai pusē Krievijai to, ka uzvara nemaz nav automātiska un nebūs viegla. Pēdējā laikā Krievija ļoti nu, met visu iespējamo finansiāli īpaši, lai iegūtu cik vien iespējams Ukrainā un piespiestu Ukrainai piekāpties ar to saprašanu, ka Krievijai būtu iespējams varbūt vēl tuvākā laikā ātri tikt līdz uzvarai. Bet ja ir skaidrs, ka Eiropas pusē būs atbalsts, un atbalsts pat būt nozīmīgāks nekā līdz šim, ja runa par karavīriem, tad ir ja runa par to, ka Eiropa netaisās piekāpties un ka Eiropa netaisās padoties. Un tas, kā signāls Maskavai, ir kaut kas ārkārtīgi nozīmīgs. Protams, pārgalvīgi mesties Ukrainā iekšā tagad ar karavīriem, Būtu neprātīgi un neviens arī to netaisās darīt, nav runa par grīcību šodien vai rīdien, nav bezatbildīgi pieeja no Eiropas puses nevienā vietā, bet radīti vidi, kurā Krievī nevar paļauties uz to, ka Eiropa darīs vismazāk un vislēnāk. Tas ir nepieciešams ne tikai Ukrainai, bet arī visai Eiropai. Tā nopietni izvērtēt Eiropas atbalstu Ukrainai un ne tikai finansiālo, tas ir nozīmīgi. Bet arī par to pārāk nevajag satraukties tādā ziņā, ka tas nebūs kaut kas, kas notiks rīt. Jautājums arī par to, kādā veidā Eiropas atbalsts var fiziski arī būt vairāk klāt Ukrainā. Jautājums ir arī, vai tā ir karošana, vai tā ir cita veida palīdzība. Bet šī ir, tā, ļoti skaļa domāšana, ideju likšanu galdā. Bet signāls, kas tiek sūtīts šobrīd no Francijas, Krievijai, es teiktu, ir radikāli pretējai signāls tam, ko Trams teica pirms dažā medēļām, ka Krievija drīkst darīt kā vēlās ar NATO dalību valstīm, kuras neiegulda savā drošībā. Tā savā ziņā ir atbilde.
1: Tas, ko es sākumā minēju, ir tikai daļa no tā, ko mēs zinējām pēc šīs pirmdienas tikšanās. Vēl Makrons runāja par to, ka ir jāizveido atsevišķi valstu koalīcija, kas nudarbūtos ar tālās darbības radius raķetēm, par ko iepriekš Eiropa bija ļoti piesardzīga. Tāpat uh, Makrons, teiksim tā, uzbrauc augumā Vācijas kancleram Šolcam, sakot, ka daudzi no tiem, kuri šodien saka nekad, mēs kaut ko tādu nedarīsim, ir tie paši, Kur pirms diviem gadiem teica, ka nekad tankus, nekad uh, lidmašīnas, mēs nesūtīsim uz Ukrainu, mēs uh, piedāvāsim tikai guļamais un ķiveris. Vai tur ir arī kaut kāda šī te cīņa par dominanci starp uh, Parīzu un Berlīni? Tas arī kaut kādu aspektu spēlē uh, šajā te visā attieksmas mainā pret uh, palīdzību Ukrainai?
2: Nu, Francijā ir notikusi ļoti skaļa attieksmes mājaņa attiecībā uz Krieviju. skatās uz to, ka Makrons tad pirms kara sākuma ļoti vēlējās ilgi un dikti runāties ar Putinu, un šobrīd ir tāda sajūka, ka nu, ne tikai nav ne runāšana, bet ir runa pat par karavīru sūtīšanu. Nu, nu, tā tiešām ir radikāla mājaņa. Tā
1: viņu taču vēl apsmēja pašā kara sākumā, kā viņš kā vienīgais tur mēģināja katru dienu ar Putinu pa telefonu runāt, vai ne?
2: Tieši tā, un nu, tur jau ir tā Francija, kura bija es ir tādā piekāpšanās pusē, vai nu nebija skaidrs, kāda īsta bija Parīzes domāšana, ka divpusēji tas ar lielvalstīm Franciju un Krieviju varēs izrunāt šo problēmu, nu skaidrs, ka tās dienas ir pagājušas un runa ir par Eiropu visu kopā, un Eiropa, kur pati uzstāvēs par savu aizsardzību un palīdzēs Ukrainai, un ar tādu domu apmēram notiek sasaukumi šobrīd zem Francijas Karoga un tikšanās Parīzē. Pēc problēma Francija tāda, ka nav skaidrs, cik reāli Francija dod Ukrainai finansiālā un ierošu palīdzībā. Francija bieži vien no pirmām valstīm, kura kaut kādu jaunu ieroču sistēmu vēlās dot, bet par apjomu nav skaidrs, un Francija eh, nedalās ar šo informāciju ne ar pētniekiem, ne citur. Viņi uzstāja, ka viņi dod daudz, bet pierādījumu tā atvērtā talpā mums, mums nav. Tad jautājums ir, vai Francijai patīk skaļi runāt, bet mazāk darīt. Nu, nav skaidrs, tāpēc, ka viņi neparāda to, cik ļoti viņi arī atbalsta vai neatbalsta Ukrainu. Toties, tā kā sanceņši, vācieši, ja skatās pēc finansiālā skaita, kas tiek uzrādīts, tā ir skaidrs, ka vācija dod vairāk nekā jebkurš, cits Eiropā piekšķi, tomēr absolūtā skaidra nepieciek iekšams koproduktu, tur Baltieši, protams, izceļās, bet, uh, vācija ir vairāk tagad devusi palīdzību Ukrainai.
1: Cik mēs zinām?
2: Cik mēs zinām. Faktiski, praktiski Vācija dara ārkārtīgi daudz un Vācijai tas rezultāts nav tikai tās Nu, cik tur bija ģivers, bet īstenībā ir kaut kas ļoti nopietns. Vācijas lidmašīnas šobrīd ir lielvārdē lido un aizsargā Baltijas gaisa telpu. Vācija dara ļoti daudz, bet ar retoriku un vilcināšanos un piemēram ar Taurusu debati, kurā šolts atkal atsakās darīt visu, ko varētu, lai palīdzētu Ukrainai. Vācija atkal... Zaudēju iespēju uzņemt tādu vadošu retorisko lomu Eiropā, bet faktiski Vācija dara ļoti daudz, un tad ir grūti no Vācijas saprast, vai Vācija ir rīcības spēga, vai Vācija ir līderis Eiropā, vai Vācija vilcināts, vai Francija, jo nav saprotams tas, ko īstenībā Francija dara, vai Francija ir vairāk kāda līderības parauks Vai Francija stimulē lielākas ambīcijas Eiropā aizsardzības jomā, vai tas notiek tikai vārdos un nedarbos? Un tad ir sacensība šobrīd starp Berlīni un Franciju par to, kurš varbūt ir tajā pola pozīcijā, kurš vada šo visu, tikmēr, jo vairāk abas puses izdarīs, protams, vajag vārdus un vajag darbus un vajag no visa kā vairāk. Un lai arī tā būtu, lai ir vairāk, vai būtu vajag to vāciju pastumt, pastimulēt tā, lai viņi tiešām arī dara pareizo lietu un dar cik vien ir iespējams. Un Francijai jāsaprot to, ka vārdiem vien nepietiek un kaut tā brīdī Francijai būs jāpierāda to, ka Francija arī darbos dara to, ko vārdos sola un ko vārdos panākt, arī nākotnē.
1: Bet, nu labi, sasumēju šo te visu tēmu, par ko mēs te runājam. Man arī jāpiemina tas, ka piemēram pēc šīs pirmdienas tikšanās Parīzē Zviedrijas teica, ka Eiropas karavīru sūtīšana uz Ukraiņu šobrīd pilnīgi nav aktuāls jautājums. tāpat laikā, piemēram, Čehu premjeras teica, ka viņš var apstiprināt, ka ir valstis, kuras ir gatavas sūtīt savus karavīrus uz Ukraiņu. Taipat laikā ir arī valstis, kas pilnīgi nepiemināja, pieļauju to, piemēram, Slovākijai, tāpat tik vārdā nosaukt, un tur laikam no brīnums. Kūpumā tušo uzskati par tiešām kaut kādu lūzuma punktu domāšanā, vai vienkārši bravūrīgu runāšana jaunā līmenī?
2: Tieši pretē, nu, nebravūrīgi runāšana, man liekas, šis ir tam, ka Eiropas atvalsts Ukrainai tuvākā laikā neizsīgs, un arī tālākā laikā neizsīgs, un nevajag jau visiem darīt to pašu ka eiro pieši un Eiropa, un arī, nu, protams, ASV, bet par to mēs šobrīd nerunājam, ka visi atbalsta Ukrainu kaut kā. Un varbūt ir valstis, kuras vēlēsies kaut kad nākotnē sūtīt savus karavīrus. Un ir valstis, kurām, nu, tas nebūs pa Un varbūt tās valstis, kuras nebīlās sūtīt karavīrus, var vairāk sūtīt Eiro un var vairāk sūtīt ieročus. Un tās valstis, kurām e, ir lielāka vēlma sūtīt karavīrus, varbūt mazāk sūtīs tos eiro, un, Gala rezultāts būs tā, ka Ukrainai būs labāk, Ukrainai būs vairāk un visamies būsim drošāki. Tas ir tas mērķis un pārāk ieskatīties tagad, ka kādas atšķirības ir starp Francijas un Vācijas pozīciju, starp Čehiju un Zviedriju. Tas jau nav svarīgi. Svarīgi ir tas, ka ir apņēmība un arī, ka notiek šāda veida formāts, kurā Parīzie sanāk kopā tās valsts, kuras vēlās arī rīkoties. Tāpēc, ka gaidīt nākamo Eiropas padomu sēdi vai kaut ko citu, tas ir turēties pie iepriekš noteiktā kalendāra, varbūt arī vienmēr nav gudri, tāpēc, ka ja paliek arvien bīstamāku un ja problēmas ir jārisina uzreiz... Nu, tad vajag arī būt inovatīviem un jaunos formātos un ar jaunām idejām censties risināt situāciju. Tieši tad Krievijas pusē un, un citiem agresoriem būs jāsaprot, ka viņi nevar paredzēt to, ka Eiropa tikai tad pieņems lēmumu, tad pēc 3,5 vai nedēļām, kad atkal būs kaut kāds sasaukums. Nē, ka Eiropa var saņemties un, un sanākt kopā un izdomāt jaunas veidus, kā atturēt uzbrukumus un kā sevi aizsargāt. Un tāpēc man liekas, šīs debates un kaisīga saruna par Eiropas aizsardzību visai Eiropai tikai pa labu.
1: Labi, no Eiropas pāriesim pie NATO. Šīs nedēļas sākumā tādu lielu rezonansi guva Pagājušajā piekdienā Viļņā bija šā ASV komandiera Eiropā ģenerāļa Ben Hodžes teiktais par to, ka ja notikt situācija, kad Krievija iebrūka Lietuvā, piemēram, Lietuva tāpēc, ka uh, viņš šo runāja Viļņas drošības fórumā. Tā tad tas tik pat labā uz Latviju. Tātad ja Krievija iebrūk, tā, Baltijā, tad uh, Baltijas valstīm ir jābūt gatavām pirmās divas nedēļas uh, aizstāvēties pašām. the nations all agree, this is article 5. And of course you know, sir, article 5 is a political... Ja dalība valstis piekrīt, ka šis ir panta gadījums, un jūs zināt, ka tas ir politisks lēmums, pieņemsim, ka jau pirmajā dienā visi vienojas, ka šis ir panta gadījums. Manuprāt, būs vajadzīgas vēl divas nedēļas, līdz ieradīsies papildus NATO spēki, vismaz sauzamas spēki. Citiem vārdiem sakot, Lietuvai jābūt gatavai cīnīties divas nedēļas ar to, Kas tai ir? Protams, tajā skaitā ar te dislocēto Vācu brigādi, kas būs īsts dinamīts. Tā būs labākā brigāde visos Vācijas bruņotajos spēkos. Tāpat šeit ir amerikāņu bataljoni, un tas ir ļoti labi. Taču domāju, ka ar citiem spēkiem nevar rēķināties varbūt divas nedēļas. Tai domāšanai ir jābūt tieši šādai – Piektā pants nav kā lāzara stars, kas momentā nostrādā, kā tāds aizsardzības vairoks. Tas ir politisks lēmums, kas tiek aktivizēts, ja nav nostrādājuši atturēšanas pasākumi. Tādēļ mums tam ir jābūt gataviem. Es tev par šo nejautāšu, par šo izteikušies ir pilnīgi visi, un tā, tā galvenā doma un vismaz no oficiālajām personām ir par to, ka piektais paragrāfs strādā, mūs aizsargās, bet jā, mums ir jāieguld savā aizsardzībā, un mums ir jābūt gataviem dot pretriecienu pirmās dienas. Bet par šo tēmu mēs ar tevi esam runājuši, un, un principā to es teikus tieši to pašu. Es gribētu... Paskatīties, uz šo jautājumu nedaudz citādā rakurs, ņemot vērā, ka Ungārijas parlaments beidzot tikai nobalsojis par to, ka Zviedriju pieņems NATO, uzņems NATO un tā tad visas barjeras ir pārvarētas, Zviedrija kļūs par NATO, līdz ar Somiju, Baltijas jūra kļūs par NATO iekšējo ezeru, teikt, šajā kontekstā, ko tu varētu pateikt cilvēkiem, nu no kurus ustraucs? Šis jautājums par iespējamo Krievijas iebrukumu Baltijas valstīs un NATO spēju laicīgi un spēcīgi atbildēt.
2: Parasti mums nav daudz optimisma šajā raidījumā, bet apskaties, kaut kas notiek. Ungārijas parlaments ir balsojis par Zviedrijas dalību NATO. Būs jāparaksta vēl pēdējās lietas nākam nedēļ, bet vis notiek un Zviedrija būs NATO dalības valsts Kāpēc tas ir svarīgi, ko tas mums dod, ko tas NATO dod, ko tas Latvijai dod? Ja paskatās uz ziemeļiem, tad virs Latvijas, bet Latvija arī, lai skaitā arī Latvijā, ir ļoti liels stiprs NATO dalību valstu, NATO sabiedroto vairoks. Ja skatās no ziemeļa Atlantijas okeāna, no Lielbritānijas pāri, Ziemeļvalstīm, Norvēģijas, Zviedrijas, Somijas, Baltijas valstis, ir NATO ziemeļu vairoks pret Krievijas agresiju, kas šīs ir valstīm un pūlī, arī teikšu pūlī, tāpēc, ka pūlī ir politiski rīcības spējīga ar ļoti spēcīgiem aizsardzības spēkiem, ar lieliem militāriem budžetiem, Viss tikai notiek šajā ziemeļu vairogā. Šeit nav ne politiskā pretistība pret Eiropas aizsardzības centieniem, trīzāk ir lielas politiskās aizsardzības ambīcijas un arī nopietnas spējas. Un, ja agrāk bija caurumi, piemēram, Zviedrija, Somija, kurus Krievī varēja izmantot vismaz tādu neutralitātes principu vai bremzēšanu, kas notiek tieši sarunās starp nesabiedrotām malstīm un sabiedrotām malstīm, tad šobrīd visi mēs esam vienā bariņā un cik vien spējam dziemeņu šajā vairogā ātri un spējīgi, spēcīgi reaģēt uz jebkuru iespējamo uzbrukumu vai traucēkli mūsu pierobežā. Ar Zviedriju NATO kopā ir spēks, sadarbība ir ātra a, sadarbībai gatavojās, kopā notiek mācības, un ļoti tiek ierobežota Krievijas līdzības spējība tieši Baltijas jūras reģionā. Protams, ir jāiegūd un jādara visu tā, lai potēdze, kura ir tagad no visām NATO dalību arī būtu reālis, un zinu, ka visu, ko vien var iepirkt un ir jāgatavojās, bet piednāklāt valsts, ar dzemūdenēm, ar visādām spējām, ar kapacitāti ātri un uzreiz palīdzēt Baltijas valstīm, bet palīdzēt visiem kopā. Un ko tad Krievija redz, paskatoties uz Ziemeļa Eiropas pusi, uz Baltijas reģiona pusi, viņi redz saliedētu spēcīgu, spējīgu NATO bloku, ar kuru varbūt nebūtu, Krievijas interesēs pēkšņi saka pārbaudīt tās spējas, jo iespējamais pretblieziens varētu būt tik liels, ka tā būtu tik milzīga stratēģiskā kļūda. Par to mums vajag tikai priecāties un jāsaprot, ka nu, ir šīs runas par to, kuras ir tad vadošās valstis Eiropā vai kur ir reģioni, ziemeļi, tai skaitā Baltija, visa Baltijas jūras apkaime, Mēs esam spējīgi, spēcīgi un politiski ambiciozi un spējīgi atturēt to Krieviju. Un šis ir apliecinājums tam.
1: Teiksim tā, ja līdz šim mūsu lielā baža bija suvalka koridors, kas sanāk kā pudeles kakls baltiešiem, piemēram, izbraukt uz Rietuma Eiropu, tad, ja mēs satraucāmies vairāk par to, tad šobrīd tu teikti, ka piemēram, Krievijai ir jāsatraucas par... Ziemeļvalstu, kā mēs zinām, to gaisa spēku spējām.
2: Par apvienotu gaisa spēku spējām, par jūras spēku spējām, par iespēju aizslēgt Baltijas jūru. Dānija, tur ir, kur atvarās un aizvarās Baltijas jūra, tur šobrīd Dāņa, Zviedra, Norvēģija, Somija, Poļi. Baltijas valstis mēs visi kopā pagriežamies pret to, kas notiek Baltijas jūrā, un tur pēkšņi tādam ienaidniekam nemaz vairāk nav ērti uzturēties. Prīzā Krīvijai ir jāuztraucās par... Nu jā, pa jaunu, kāda vērtība tad ir Kaļiņingradai, tāpēc ka Kaļiņingradai ir maza vērtība, ja Krievi paši tur netiek latu un Kaļiņingrada paliek viena pati kā sala tur Baltijas reģionā.
1: Nu ko, lai tad uh, Kremlis par šo padomā, mēs savukārt padomāsim par to, ko tu teici un uh, būsim priecīgi tev dzirdēt atkal pēc nedēļas.
2: Tad tiekamies pēc nedēļas.
1: Raidieraksts, drošinātājs.
0: Paldies dīvam un paldies, protams, arī Kristīnai. Ja nu šīs abas tēmas šonadēļ īpaši aktuālas, no nu, pirmais, kas vien jāpiemin pie Makrona, izskatās, ka beidzot ir vēlējies saņemties un uzsist dūri galdā, tā teikt, vai dūri Eiropā, ar šiem paziņojumiem, kuri gan nu, ātri no daudz valstu puses tika norēdīti, nē, mēs tagad te neko netaisamies sūtīt, bet nu, nezinu, varbūt Makrons ir sajūtis tādu iespēju tagad kļūt par tādu Eiropas lielo vadoni un līderi, redzot, ka Vācijā tā ņemšanās ap vienu vienīgu ieroci, ap taurus raķetēm ir pamatīgi iedragājuši šolca tēlu, varbūt izlēmis tagad kļūt par Nav no tādu Eiropas šajā visā palīdzībā Ukrainai, un tad cenšas nākt klajā ar Dažādām apņemšanām un paziņojumiem. Un, ja runājot par pašu NATO, beidzot esam tikuši arī pie 32. dalībvalsts, pie Zviedrijas, pie savas NATO iekšējās jūras, bet, nu, kā jau iepriekš arī esam runājuši, Ungārija lika šķēršļus tagad, un laikam jau nav jākrīt eifórijā. Jādomā, ka Ungārijas šķērslis šīs pret Zviedriju būs tas pēdējais. Gan jau nemazums nepatīkam pārsteigumu Diemžēl, Ungārija mums vēl sagaidās
1: Tu esi īsts Latvijas pat šādās svētku brīdī ziņas, kad nāk, tu mēģini atrast kaut ko negatīvu.
0: Es nespēju būt nekritisks. Nu labi,
1: jā, varbūt vienkārši tu esi ar skaidru skatienu, skaties un neesi labo ziņu nu, apmākts, nomākts. Par Makronu runājot, nu, iespējams, ka viņš vienkārši ir iedvesmojies no Ukraiņiem, kuri ir vienkārši eleganti troļojika pa laikam Krieviju un... un Katrā šis ir tas gadījums, kad laiks rādīs gal galā, kā Makrons teica, pirms diviem gadiem daudzi neticēja, ka darīs to, ko šobrīd dara, proti agrāk solīja ķiversta, tagad jau sūtu tankus un tā tālāk. Un tā Redzēsim. Bet uh, interesanti, protams, ka pēc Makrona paziņojuma Kremlis steidzās draudēt, ka NATO karvīra Ukrainā nozīmētu tieši NATO konfliktu ar Krieviju, lai gan to viņi saka jau tāpatās. Taču interesanti, ka jau šobrīd patiesībā NATO valstu pilsoņi, kas karot Ukrainas bruņotā spēka rindās, nemaz netrūkst. Lai arī oficiāli un precīzi skaitļi, kā jau iespējams nojaust, nav pieejami. Washington Post aplēses pavisam svaigas liecina, ka šobrīd par Ukrainu cīnās aptuveni 20 tūkstoši ārzemnieku no vairāk nekā 50 valstīm. Tā jā, skaitā nedaudz, bet ir arī no Latvijas katrā ziņā. Tur ir interesants miks, gan pārliecības cilvēki, gan rūdīti algotņi, gan pēdējā laikā ar citu parādoties ar vien vairāk kolumbiešu, kas gan tur vairāk dodas tieši peļņas motivēti. Nu, zināms arī, ka krituši kaujās ir piemēram 50, vairāk kā 50 ASV pilsoņi. Ko pretī liek Krievija? Nu, pārstāvniecība gan tur esot krietņu mazāka, pārsvarā no Sīrijas, Kubas, Nepālas, Indijas un dažām Afrikas valstīm. Labs stimulus ir gan... Nu, priekš šo valstu pārstāvjām gan lielā piesolītā alga vismaz uz papīru, tāpat arī iespēja atvieglotā kārtā saņemt Krievijas pasi, kas viņu uzskatā ir nostartotas nu, krietni spēcīgāk par mītnes zemes pasēm. Te gan uzreiz jāpiebilst, ka pagājušajā mēnesī atvieglotu pilsonības iegūšanu ierosināja arī prezidents Zelenskis, un te jāņem vērā, ka Jau kādu laiku tiek runāts par to, ka Ukrainas armijas rezerves būtu papildināmas, un jā, tā ir vēl viena karsta tēma pašā Ukrainā. Tik tā par karavīriem, Eiropas karavīriem, NATO karavīriem, Ukrainā, bet nu, mēs varbūt ka jau varētu pievērsies mūsu lielajai intervijai šīs nedēļas, kad pirmo reizi, jā, tikai 63. drošinātajai epizodē, mēs beidzot runāsim ar Ukrainieti kura dzīvo Eiropā, kura dzīvo konkrētāk Vācijā, Minhenē, un tad mēs gribēju paskatīties, kā ir ar to no Ukraines aizbēgušo cilvēku statistiku Eiropā. Proti, ja skatāmies uz Eirostat datiem, tad 4,2 miljoni Ukraines bēgļu Eiropas Savienībā ir reģistrējušies pagaidu aizsardzībai vai tam līdzīgām palīdzības schēmām. Latvijā esot 43 000 ar pusi. Lietuvā 75 tūkstoši, gan arī Zigaunijā 35 000 Ukraiņu. Ja mēs skatāmies uz Eiropas valstīm, tad visvairāk Ukraiņu, tas top trīnieks ir Čehija ar gan arī 400 000 Ukraiņas bēgļu, Polija ar gan arī miljonu un pašā pirmajā vietā ir Vācija ar miljonus 200 tūkstošiem Ukraiņu, kuri ir tā tad oficiāli reģistrējušies un saņem kādu palīdzību. Un, ja mēs skatāmies kopumā, piemēram, uz ziņu virsrakstiem, saistībā ar Ukraiņiem Eiropā, tad patiesībā tur ir interesantas tēmas, kas izceļās, piemēram, Ukraiņu bēgļi ir devuši ļoti pozitīvu pienesumu daudzvalsts darbtirgu. Viņi ir atbildīgi arī par lielākiem nodokļu iekasējumiem. ar citu, tiek runātas par neizmantotu ekonomisko potenciālu no Ukraiņu bēgļiem, tos ar cīt izpētījuši kolēģi no raidījuma atvērtie faili. Klausieties to pirms pāris nedēļām viņi laikam izlaida, 153. raidījums. Atradīsiet ļoti interesanti iesaku. Nuklausīties. Tad piemēram tāda ziņa par to, ka Polijā labu grūdienu Ukraiņu bēgļi ir devoši luksas brendu veikaliem. Proti, kā mēs zinām, atceries kārā sākumā arī daudz runāja, o, oh, rekur ir eleganta smalka mašīna ar Ukrainas numuriem, nu, ko te viņi te vispār atbraukuši, bet te ir jāatceras, ka Ukraiņi nebēga no nabadzības, viņi bēg no kāra. Ja? Tā kā uz citām valstīm pārceļas arī cilvēki, kuriem ir līdzekļi, Savukārt, piemēram, Lielbritānijā Britānijā piecreiz lielāki iespēja kļūt par bezpajumtnieku, nekā jebkuram citam, esot tieši Ukraines bēgļiem. Kas interesanti, tad um, Ukraina patiesībā esot uzsākus sarunas ar Eiropas Savienības pārstāvjiem par to, ka Eiropas valstis varētu kā, no 25. gadu sākt beigt atbalstīt bēgļus, lai viņi būtu vairāk motivēti atgriezties mājās un stiprināt tie dzimtenes ekonomiku. No nu šobrīd nekas oficiāli par to es esmu neko tādu ļoti bet nu, tā motivācija tā kā būtu skaidra. Bet kā ir dzīvot vienam Ukraiņu bēglim, Vācijā, Minhenē divus gadus pēc lielā Krievijas iebrukuma sākuma, kāpēc viņi tur vēl aizvien ir, kāpēc ir situācijas kā šajā gadījumā, ko jūs dzirdēsiet, kad Pusi ģimenes ir Ukrajinā, pusi ģimenes, piemēram, Mīnhenē. Bet, nu, Rihard, izstāsti nedaudz vairāk.
0: Jā, nu, katram šie stāsti ir dažādi. Nu, vēl pirms es pieķeros intervijā, jā, tu minēji, Vācijā ir tiešām diezgan daudz, nu, lielākais skaits no Ūkraiņu bēgļiem, bet, nu, tajā pašā laikā mums arī jāceras, ka tur ir diezgan daudz arī šo tajam Krievu no Krievijas, kas gan tur dzīvojuši arī pirms tam un arī pēc atkārtotā iebrukumu un vien tāda interesanta aina vai nezinu bija, nu, šīs intervijas laikā Minhenē, Minhenes drošības konferencē un ierasti, kad es katru gadu tur braucu, ir viens tāds krodziņš, kafējnīts, nu, līdzīgs varbūt kā mūsu Lido tikai, nu, proti ar vācu ē Divus vakarus pēc kārdas es tur biju, un pirmajā vakarā pie viena no galdiņiem apdzērusies um, vīriešu kompānija no Krievijas uz kreklaim uzdrukātām Georg Lentām. Tur uzreiz bija skaidrs, no, no, no kurienes viņi ir, kas viņi ir. Otrs vakars pilnīgi pretstats, dažus galdiņus tālāk sērž um, gados jauni Ukraiņi, kas bija bijuši konkrētajā dienā, šajā te mītiņā, netālu no Mihais drošības konferences noris vietas demonstrācijā, kur nu, centās parādīt par to, ka Ukrainai joprojām nepieciešama palīdzība smējās, priecājās dzīvespriecīgi un pārsprieda daži, dažādas lietas, cik dzirdēja gan par to, kas Ukrainā notiek, gan pasaulē, gan, gan protams, savas ikdienas lietas. Nu, divas dienas un pilnīgi divi dažādi pretstati. nācās redzēt gan Tā teikt, gan vienu, gan otru pusi mani Minhenē. Bet jā, es satiku Minhenes ārpus, Minhenes centra tālāk vienā no rajoniem Olhu, kura tur jau dzīvo kādu labu laiciņu, ar ģimeni tur ir aizbraukusi, bet nu, tagad gan tur ir palikusi viena pati, vismaz pagaidām. Meita pārcēlusies jau atpakaļ uz Ukrainu, un tas arī viņai ir bijis diezgan grūti, par to viņa pastāstīs intervijā. Protams, arī par to, nu, kā tad ir dzīvot Vācijā, cik liela ir bijusi un ir tagad tā palīdzība gan no vāciešiem, gan, gan arī no citiem ukraiņiem. Tāpat arī par to, jā, kā ir, cik liela ir tā saskarsme ar, ar krievalodīgajiem tur un kāda ir tā viņa satieksme pret krievalodīgajiem kopumā, pret arī krievu valodu un interesanti, kā tas ir. Šis karš ir šajā valodas ziņā mainīs arī viņas komunikāciju ģimenei kopumā un viņi atzina, ka arī daudziem draugiem un paziņām. Tagad tiek izmantota pilnīgi cita valoda, saziņā ikdienas un ģimenē kā tas bija pirms karai. Jūs droši varat iedomāties, uz, uz kuru valodu tagad viņi ir pārgājuši, ja iepriekš runāja Krievu valodā.
1: Nu jā, un šī intervija būs gan Ukraiņu valodā, gan es saprotu, dažbrīd jūs pārgājat uz Angļu valodu, kad raziņā šāds te mikslis, un kā vienmēr, ja intervija mums nav latviešu valodā, mēs piedāvājam divas versijas, Ja jūs klausāties, lūk, tātad šo te pilnoju. raidierakstu turpināt arī klausīties tālāk, piedāvāsim saruna klausīties ar tulkojumu latviešu valodā, bet ja jūs gribat dzirdēt Ukraiņu valodu, tad droši mēs tepat publicējam arī pilnu intervijas versiju orģinālu valodā. Tā kā izvēle ir jūsu, intervija mūsu, klausāmies! Raidī raksts drošinātājs.
0: Olha, tell me about yourself, Olha, lūdzu, pastāsti par sevi, savu ģimeni. Kur dzīvojāt pirms pilna mērvoga iebrukuma?
3: Mēs
4: ar ģimeni dzīvojām Ukrainā, tas ir es, mans vīrs un mūsu divi bērni. Kar sākumā meitai bija desmit gadi, dēlam 17. Kijavā dzīvojām sešus gadus, pirms tam dzīvojām Dnipro un pārvācāmies, jo vīram tur bija darbs.
0: Un vai jums ir draugi vai rādi, kuri joprojām dzīvo Ukrainā, nu, nerunājot par vīru un meitu, ar kuriem jūs sazināties? still calling or texting?
3: Так, звісно, в мене дуже багато родичів і друзів, які знаходяться
4: radu un draugu, kas atrodas Ukrainā. Tāpēc manā telefonā parādās trauksmes paziņojumi gan Kievā, gan Dnipro, kur man ir vis vairāk tuvu cilvēku. Mani vecāki, kari, lielākā daļa manu draugu dzīvo netālu no Dnipro. Nu, mans vīrs un mana meita tagad atrodas Kievā, tāpēc, protams, es šeit nevar justies mierīgi,
0: esmu, esmu drošībā. So uh, Jūs atstājāt Kijevu, bet kādai radi un draugi viņi joprojām tur dzīvo? Un vai ir arī kādi draugi, kas aizbraukuši un dzīvo citās valstīs, varbūt arī Vācijā?
4: Lielākā daļa, manu paziņu, domā, ir palikuši Ukrainā, bet, protams, daži aizbrauca, bet šeit, piemēram, kur es dzīvoju, mani draugi nav tālu no Minhenes, viņi ir arī Dānijā un Polijā. Mēs šeit tik pa laikam varam satikties. Tas principā arī sniedzinām atbalstu, un, protams, pie katras izdevības es cenšos doties uz Ukrainu, lai redzētu tos, kuri nevar šeit ierasties pie manis. Un, protams, ir daudz tādu cilvēku, kuri dažādu iemeslu dēļ neaizbrauc. Un, ja gurīgi, es arī šaubījos. Par laimi man nav ļoti tuvu draugu un radu okupācijā vai pat tajās teritorijās. Tos, kurus es es zinu, viņi mēģināja aizbraukt un izbrauca. Man ir ļoti labi paziņas un draugi, kuri aizbrauca jau tālajā 2014. gadā, kad sākās Ukrainas austrumu dēļas okupācija. Es zinu Stāstu. Un tad es biju Dnipro, un mēs to visu pārdzīvojām ļoti smagi, jo Donetska mums bija diezgan tuvu, un tas bija patiešām biedējoši. Neviens nesaprata, kas ar mums notiks rīt. Un tad mēs arī palīdzējām daudziem cilvēkiem, kas ieradās no okupētajām teritorijām, atrast mājokli un dažādas materiālās lietas. Un jā, atceros, ka palīdzējām piemēram vienai manai grūtniecei kolēģai aizbraukt no Luhanskas. Viņa bija grūtniecības astotajā mēnesī. Mēs par to visu ļoti uztraucāmies, atturējām viņu no aizbraukšanas. Nu, visi cerēja, ka tas nebūs ilgi, bet kad Luhanskas centrā notika sprādziens un izlidoja logi un viņa nokrita no krēsla, par laimi viss beidzās labi. Bet, protams, viņas lēmums jau bija galīgs. Viņa toreiz ieradās Dnipro un arī dzemdēja Dnipro. Un tā kā pēc ofesijas palīdzu grūtnēcēm psiholoģiski gatavoju dzemdībām. Es, protams, biju kopā ar viņu, jo viņai emocionāli bija ļoti grūti, jo mamma un tēvs palika
3: okupācijā. Turklāt viņas tēvu pēc tam
4: aizturēja okupācijas spēki, un viņš bija nezinu kur. Un man arī Kievā bija labs draugs, koši arī pameta Donetsku, un viņi dzīvoja netālu no kijevas Irpiņā. Un īstenībā traģēdija ir tā, ka viņiem nācās bēgt tajā brīdī un brīnumainā kārtā arī izdevās pamest Irpiņu ar četriem bērniem, kad sākās šīs pilsētiņas okupācija. Tāpēc šādu sarežģītu stāstu diemžēl ir daudz. Arī mana meita Kievā nodarbojās ar mūziku, gāja, trenējās, gāja elektriskās ģitāras nodarbībās. Patiesībā viņas skolotājs pēc kara sākšanās, kad mēs braucām uz Vāciju, viņš mums palīdzēja šeit pat atrast ģitāru un pasniedz stundas tieši sestē. Tad viņš devās uz armiju un pazuda. To arī bija grūti piedzīvot, jo pazīst šo vīrieti Viņš bija lielisks pedagogs un ļoti augs cilvēks un ir grūti apzināties, ka ar viņu kaut kas ir noticis, un mēs vairs nekad neredzēsimies. Un tas arī bija ļoti grūti. Man arī bija kolēģis, kad sen rādāju radio. Mums bija ļoti lieliska komanda, lai gan sen neesam kopā strādājuši. Uzturējām sakarus, zinājām viens par otru. Un tas man arī bija ļoti grūts stāsts, kad uzzināju, ka viņš gāja bojā kaujā pie Harkivis. Tas mani vienkārši issitus dažām dienām. Es sazinājošos ar viņu sievu, un mēs par kaut ko ik pa laikam viņam palika divi bērni. Tie ir ļoti smagi stāsti un neatkarīgi no tā, kas notiek tagad, neatkarīgi no tā, kur tu atrodes, pat drošībā, pat tādā mīrīgā vidē, bet tomēr kāda daļa no tevis tā vienmēr atroda šajās bēdās un
3: satraukumā кровоті і тривозі
0: Minējāt, ka esat psihologs. Ko iepriekš darījāt Ukrainā un vai darāt to kaut kādā veidā arī tagad? Pēc
4: profesijas esmu psiholoģi, beidzu universitāti ar šo specialitāti, bet, kā jau teicu, apstākļi bija tādi, ka sākumā nostrādāju radio septiņus gadus un faktiski tas, kas mani pagrieza atpakaļ uz psiholoģijas tēmu, lai gan šī Man vienmēr ir bijusi interesanta. Tā bija apzināta izvēle iet uz turiena mācīties. Mana pirmā bērna piedzimšana, mana dēla piedzimšana, man tas bija liels satraukums, jo kopš padomju laikiem mēs parasti nedzirdam nekādus pozitīvus stāstus no mūsu mamām, tāpēc man bija svarīgi kaut kā sagatavoties dzemdībām, lai vairāk iedziļināto šajā tēmā. Un tad, kad es dzemdēju un viss notika tā kā es gribēju, es sapratu, cik svarīgi ir iegot nepieciešamās zināšanas un atbalstu šajā ceļā. Un tā mana dzīve mainījās un jau 17 gadus vadu kursus grūtniecēm un pāriem, pavadu dzemdībās un vadu apmācības šīs jomas speciālistiem. Un jāsaka, ka tā nav tikai psiholoģija. Tā ir tāda diezgan jauna profesija ar nosaukumu – dūla. Daudzi šo vārdu pat nav dzirdējuši. Daži ir dzirdējuši, bet īsti nesaprot, ko tas nozīmē. Tas nav medicīnas darbinieks. Tas ir, varētu teikt, profesionāls partneris dzemdību laikā, kas palīdz sievietei vai pārim ar informāciju, proti sniedz vairāk informācijas par to, kas var notikt, lai sieviete dzemdībās varētu pieņemt pārdomātu lēmumus. Arī atbalsta emocionāli un sniedz praktisku palīdzību. Ar to es domāju, ka dzemdību laikā tā var būt masāža, elpošana vai kādas pozīcijas. Arī pavisam vienkāršas lietas, piemēram, teja, pagatošana vai palīdzības sievietei apģēties. Proti, ka viņa jūta sērti, viņai ir atbalsts, jo šī ir diena, kuru viņa atcerēsies visu savu dzīvi. Un tas ir tas resursu pozitīvs veids, kā pārdzīvot dzemdības, un tas ir resurs, kas palīdz viņai kā mātei vēlāk. Tāpēc uzskatu, ka šī man ir diezgan svarīga dzīves sfēra un svarīga profesija. Un tas, ko es gribēju teikt, ir tas, ka šī profesija attīstās citās valstīs. Kad biju Dnipro, tas bija Semitsvit centrs, kurā strādāja mani kolēģi, kā arī dūlas. Un mēs kā organizācija esam daļa no Eiropas dūlu tīkla – Pirms kara, pirms Covid, mums bija tradicionālās tikšanās reizi gadā, kur pulcējās ap 100 speciālistu pārunājām dažādus aktuāls jautājumus. Kāpēc es to aktualizēju tagad? Jo patiesībā, kad sākās karš, tas bija tik milzīgs atbalsts, jo pārsvarā, protams, aizbrauca sievietes un bērni, aizbrauca daudz grūtnieču un viņas nokļuba jaunās valstīs, kur nezināja palodu, kur viņām nebija radinieku, nebija atbalsta, nevienu, nepriekšanā. Un bija ļoti svarīgi izveidot šo atbalstu. Un šis dūlu tīkls, kas ir daudzās, nu arī visās Eiropas valstīs, ļāba mums sniegt šādu atbalstu. Mani uzrunāja daudzas sievietes, kuras bija devušās uz dažādām valstīm, jo patiesībā grūtniecieva ir neesargātākā, un šeit vēl ir pievienots karš – nemiers raizes, pazīstamas vidas trūkums. Un tāpat Mīnhenē, godīgi sakot, es negaidīju, ka ierodoties būs tik liela vajadzība pēc šāda atbalsta sievietēm. Atsaucās arī sievietes no Mīnhenes un izrādījās, ka bijām pat uz kopīgām sanāksmēm, bet kaut kā nebijām tikušās. Un man teica, ka ir pat programma Mīnhenē, kas palīdz ar šādu dūlu atbalstu, nodrošina bēgļu sievietēm atbalstu. Un izrādījās, ka šajā programmā ir arī. Ukraiņu sievietes un es sāku sadarboties ar šo programmu. Dažreiz sievietes pašas pie manas vērsās vai arī man cevanije no šīs programmas un teica, ka šajā bēgļu nometnē vai šajā viesnīcā, kur dzīvo bēgļi, ir sievietes, kurām tagad ir vajadzīga šāda palīdzība. Ir, piemēram, vienkārši jāaiziet pie ārsta, jo ne visi zina, teiksim, vācu valodu un arī angļu valodu. Par laimi ārste šeit sazinās angļu valodā. Un pirmajās dienās es palīdzēju šiem. sievietēm ar tūkošanu. Atceros vienu no pirmajām šādām vizītēm pie ārsta, kad man iedeva adresi, kur šie sieviete dzīvo viesnīcā, kur Ukraiņu bēgļiem bija atvēlēts vesels stāvs. Es atnācu pie viņas un viņa saka, ja nebūtu tevis, es nekur nebūtu gājusi, es nezinu, kā šeit orientēties. Respektīvi, viņi bija tādā zināmā mērā bezpalīdzīgā stāvoklī un īsti nesaprata, kā atrast adresi, kā to visu izdien Tā nu mēs devāmies uz turieni ar viņu, un pa ceļam viņa arī stāstīja, kā viņa brauca uz Minheni, ka tas bija ļoti grūts ceļš, ļoti ilgs laiks, ka viņa autobusā kritusi, jo stāvē kājās un satraucās par savu bērnu. Tāpēc, protams, bija labi aiziet pie ārsta, lai visu pārbaudītu, un viņa jutās atvieglota, ka mazulim viss kārtībā. Nu, es arī pabadu sievietes dzemdībās, jo tur ir tāpat šeit ār ir pieraduši daudz komunicēt ar sievietēm, un tāpēc viņiem ir ļoti svarīgi, ka ir šāda komunikācija. Un pat es atceros, ka bija tāda situācija, ka biju vienā no klīnikām ar sievieti, pie manis pienāca ārsts un lūdza pieiet pie citas sievietes, jo viņai vajadzēja kaut kā ar viņu sazināties, un ar viņu nebija neviena tulka. Un pēc tam abas sievietes dzemdēja tajā pašā dienā un arī izrakstījās tajā pašā dienā, un es tulkoju abām izrakstus, ko man ārsts deva. No nu, tā ir interesanta pieredze, un, protams, es arī ar ļoti dažādiem sieviešu stāstiem, proti tā ir izceļošana no okupētajām teritorijām, piemēram Hersonis, bija kāda no Marijopoles, kāda no tiem apgabaliem, kur apšauda bija ļoti nopietna, piemēram no Harkivas. Un dažas no šīm sievietēm pēc dzemdībām atgriežas Ukrēnā. Tie ir tik smagi stāsti, es tos ļoti labi saprotu, jo tur ir viņām tuvi cilvēki pirmām kārtām mīļotie. Bet, protams, tas ir ļoti satraucoši. Piemēram, es pavadīju arī sievieti, kas ir no sumu pilsētas, un tas ir tieši pie robežas ar Krieviju. Vēl es arī palīdzu ar zīdīšanu, jo saprotu, cik tas ir svarīgi kara apstākļos, var nebūt maisījuma, tīra hūdens un vēl kaut kas. Tāpēc dažreiz tas ir tikai izdzīvošanas jautājums. Nu, laikam, to es gribēju pastāstīt.
3: Nu, <laughs>
0: Pēcāt, ka dzīvojat šeit viena, jūsu vīrs ir Kīvā. Varbūt varat pastāstīt, kā tas notika, ko dara jūsu vīrs un kādēļ viņš nav te, bet nav te, bet Kīvā? <laughs>
3: Nu,
4: vīrieši tagad nemaz nevar pamest Ukrainu, bet nu, patiesībā, kas attiecas uz manu vīru, viņam tā nebija, kā saka, bēgšana. Katrā ziņā viņam nebija jautājums – braukt vai nē, viņš palika. Un bija skaidrs, kā jau teicu, es arī droši vien Bet bet varbūt ir vērts nedaudz atgriezties pie pirmsākumiem, kā visa šī situācija jātīstījās, tā kā bija. Kievā, un tā bija viena no pirmajām pilsētām, kurus skāra Raķešu uzbrukums, protams, radās daudz jautājumu, ko darīt, jo īpaši tāpēc, ka pirmajā dienā lasījām ziņas par karaspēku desantu hostumeļā, kas atrodas ļoti tuvu Kievai, un nebija pilnīgi skaidrs, kas notiks tuvākajās dienās. Un mana meita uz visiem šiem notikumiem reaģēja ļoti emocionāli. Viņa teica, ka tā bija sliktākā diena viņas dzīvē. Un viņa teica, ka viņa šeit nepaliks pa nakti, ka mums jāiet nu uz pārzemes autostāvietu vai arī uz tuvāko metrostāciju. Tāpēc arī tas kaut kā lika aizdomāties par to, kā mēs varam šeit turpināt dzīvot. Un viens no variantiem, protams, bija braukt prom no Kieves, jo likās, ka dažas citas pilsētas tagad ir drošākas, vismaz tur, kur tie pirmie triecieni nebija. Un patiesībā visu dienu bija grūti, daudzi arī zvanīja un rakstīja, Konkrēti man zvanīja arī mana lietuviešu kolēģi. Viņa man piecas dienas pirms kara atrakstīja, vaicāja, kā mums izpār klājas, jo saka, ka būs karš. Godīgi sakot, protams, tas nav tas, ko tu gaidi, taču apstākļi bija tādi, ka mēs pēdējās nedēļas noteikti dzīvojām šādā spriedzē un satraukumā. Un šķita, ka tas viss ir vienkārši. Es negribēju tam ticēt, bet man radās iespējas, ka šī spriedza pieaug un nebija iespējams kaut kā ignorēt daudzas šādas pazīmes. Un radās iespējas, ka šī kara sajūta tā vienkārši ir gaisā. Ka to var ar rokām aizskart, tas viss bija tik skaidrs. Atceros, ka dažas dienas, piecas dienas pirms kara, tikāmies ar kolēģiem centrā, ko apspriedām mūsu jauno projektu. Un mani pārsteidza, ka neatkarības laukums bija diezgan tukšs. Parasti tur ir daudz vairāk cilvēku, un tur bija daudz ārzemes žurnālistu, Vairākas grupas stāvēja tieši maida apkārtnē, veidojot tiešraidis un tas neizskatījās pēc normālas situācijas. Tāpat arī iepriekšējās dienās mums bija vecāku sapulce. Tā notika tiešsaistē, jo tad vēl bija kovids, bija dažādi karantīnas pasākumi. Un atceros, ka šis jautājums tika izvirzīts arī vecāku sapulcē. Un kas notiks, ja šis karš sāksies, kad bērni būs skolā. Un atbildi, ko dzirdēja visi vecāki, bija, ka skolā ir bumbu patvertna. Bet tā ir ļoti maza, tur brauks tikai jaunākie bērni, pirmās klases. Vecākie bērni kopā ar skolotājiem dosies uz tubāko metro stāciju. Tas ir viss, kas mums par to tika stāstīts. Un godīgi sakot, es nezinu, ko es tieši gaidīju, bet tas bija arī neliels šoks, jo es nezināju, varētu izskatīties, bet, ziniet, smadzenes vienmēr uzīmē kaut kādas biedējošas saines, ka visi skries uz šo metro un ka tie bērni tur ir, un es nezinu, kas ar viņiem notiks, kur viņi tur būs. Es atceros, cik klus bija šajās vecākas apulcēs, kad visi vecāki droši vien bija informēti par šo situāciju. Kādu dienu ieteicu meitai, mēs nedzīvojam ļoti tālu no skolas. Tās ir kādas divas metro stācijas, un es Es viņai ieteicu pēc skolas iet uz mājām ar kājām, jo ja nu pēkšņi kaut kas notiks, nebrauks transports, būs vēl kaut kas, lai tiktu mājās. Un mēs ar bērniem vienojāmies. Dēls tajā laikā mācījās pirmajā kursā, viņam tajā laikā bija tieši saistes izglītība. Bet, ja viņš nebija mājās, mēs vienojāmies, kas būs, ja nevarēsim sazvinīties. Ja nav savienojuma vai kas cits, ka mēs tiksimies mājās. Bērnam tika parādīts ceļš. Bija visas šīs sarunas, plus mēs iegādājāmies dažādas lietas, ja ir nepieciešamība uzkrāt ūdeni, pārtiku. Tāpat mēs domājām, ja mēs brauksim, varbūt mums vajadzēs, es nezinu, kaut kādus guļam maisus vai ko citu. Bija mantu gūzma plus sapakotie koferi principā jāvara dokumentiem ar dažādām lietām, kuras noteikti jāņem līdzi. Turklāt mūsu bērniem kabatās bija tādi papīrīši ar kontaktiem, kam vēl var zvanīt, ja nevar ar mums sazināties. Tā mēs dzīvojām. Atceros, ka pēdējās trīs dienas bija jau tik emocionāli grūti, ka vienojāmies, ka meita vēl neies uz skolu. Man joprojām ir Fotogrāfija, kur viņa pēdējo reizi pirms kara ieradās skolā. Es viņu fotografēju, jo nezināju, kad viņa nākamreiz ies uz skolu. Tā bija tāda priekšnojota. Un patiesībā tā arī notika. Pagāja burtiski trīs dienas un sākās karš. Līdz tai dienai un patiesībā vēl pēc dažām dienām visā šajā situācijā mana meita bija ļoti emocionāla un jūtīga. Un viņa man saka, mamma, kāpēc mēs nekur nebraucam? Viņa man jautā, jo klasē pat bija bērni, kuri jau bija kaut kur aizbraukuši. Bija cilvēki, kas vienkārši aizbrauc uz šī satraukuma pamata. Un es nezināju, ko viņai atbildēt. Un skaidrs, ka es viņu kaut kā nomierināju. Lai arī asars saskrēja acīs, es viņai to neizrādīju. Un es pie sevis nodomāju. Es nezinu, vai es tiešām daru pietiekami daudz, lai aizsargātu savus bērnus. Nu, kad patiesībā viss sākās, viņi atkal uzdevušos jautājumus, kā vislabāk rīkoties šajā situācijā. Pa dienu dzirdējām vēl sprādzienus, kaut kur ap 12. bet tas nebija ļoti tuvu, varbūt brovaros. Tad mums pārlidoja militārā lipmašīna. Tas bija ļoti skaļi, neko tādu nebija dzirdējusi. Mēs visi sanācām kopā un skrējām ārā. Stāvējām uz ielas, skatījāmies kā kāds sakravā Mašīnu, kāds aizlīmē logus, lai kaut kā tie nesaplīsti, ja nu vēl apšaude un sprādzieni. Un sākām vairāk uztraukties par to, ka iespējams arī mums labāk vajadzētu doties, jo īpaši tāpēc, ka darbs manam vīram piedāvāja viesnīcu Meņickā, kur mēs varētu nakšņot. Kā es saku, mans bērns kategoris, kā ka mājās, tad izdomājām, ka varbūt labāks variants būtu aizbraukti no pilsētas. Bet šis lēmums aizņēma veselu dienu un kaut kā ilgi to apspriedām. Atceros, ka sēdējām ar bērniem virtuvē un ieteicām katram teikt, ko viņš domā par šo situāciju, kā mūs būtu labāk kā ģimenei. Tā kā bija jau vakars, vīrs ieteica, ka varbūt labāk pagaidīt. Mašīnu bija daudz, tāpēc arī nesteidzāmies. Bija februāris, būtībā diezgan agri palika tumšu, un vīrs ieteica labāk braukt, kad gaiš, varbūt tomēr pagaidīt rītu, un tāpēc gaismā varētu būt mazāk bīstami nekā tumsā. Un tā mēs visi to apspriedām, katrs Man bija pretēji sajūta, ka labāk braukt, jo ātrāk jau labāk, jo es nezinu, kas būs no rīta. Nu, tāda bija mana sajūta. Vēl jo vairāk, ja mēs nakšņojam kaut kur metro, tad kādā stāvoklī būsim rīt, lai dotos kaut kur citur. Tas arī bija jautājums. Beigu beigās mēs pieņēmām tādu lēmumu, ka brauksim tagad. Pūkstams jau bija astoņu vakarā, un mēs debāmies, un patiesībā tas nav nemaz tik tālu no. Kīļevis līdz Meņņickai, bet mēs braucām 11 stundas, jo, jo projām bija daudz mašīnu. Mēģinājām apbraukt pa kādiem citiem ceļiem, kur nebija pat gaismas, nekur neapstājāmies, neviens no mašīnas neizkāpa. Mums vajadzēja 11 stundas, lai nokļūtu līdz galam. Un tad novērtējām. O, forši, ka ir vieta, kur var apgulties gultā un gulēt, nevis domāt, ka kaut kur jāskrien. Nu, vismaz uz brīdi. Nākamajā dienā jau nolēmām, ka arī šeit nav jēgas palikt un nolēmām doties uz Ukraiņas rietumiem. Arī uz braucām gandrīz dienu, jo mašīnu bija daudz. Gandrīz visu nakti bija rinda pie Mukačevo pilsētas. Tur viss virzījās ļoti lēni, jo visas mašīnas tika pārbaudītas. Tad, kamēr mēs braucām, es rezervēju nelielu istabiņu viesnīcā. Mēs tur palikām dažas dienas, un tad mūsu paziņas mums piedāvāja dzīvokli užgorodā, un mēs tur aizbraucām. Patiesībā mēs tur dzīvojām divas nedēļas, kamēr izlēmām, ko darīt tālāk. Jo godīgi sakot izbraucot no Kievas, neviens nedomāja, ka tas būs uz mēnešiem vai pat gadiem. Domājām, kādu laiciņu kaut kur paliksim, tad iespējams viss kaut kā nokārtosies, atgriezīsimies mājās un nebijām arī neko daudz paņēmuši līdzi. Taču bija pagājušas jau trīs nedēļas un bija skaidrs, ka nekas ātri nenotiks un situācija ir tālu no atrisinājuma un nav skaidrs, ko darīt tālāk. Nu, tā, vīram bija skaidrs, ka viņš kaut kādā veidā arī turpmāk būs sasaistīts ar bruņotiem spēkiem un radās jautājums, Darīsim mēs. Un mēs nonācām līdz tam, ka viņš teica, ka jums iespējams labāk tomēr doties uz ārzemēm, jo es nevarēšu jūs aizsargāt. Un tāpēc šī doma, kas sākumā likās pavisam nereāla, kad pārcēlā tikai uz Užgorodu dzīvojām netālu no robežas un redzējām, kāda tur ir liela cilvēku plūsma. Toreiz man nebija nejausmas, ka mēs pievienosimies šai plūsmai. Un tā ir tik liela pateicība draugiem, paziņām, pat nevienmēr tuviem paziņām, kuri burtiski jau no pirmajām dienām piedāvāja. Ja vajadzēs braukt, varat palikt pie mums. Tā piemēram, mana draudzene, kur dzīvo ASV, teica, ka viņai Vācijā ir labi draugi un viņi ir gatavi uzņemt kādu no mūsu radiem vai draugiem. Atceros, ka pirmo reizi lasot šo ziņu, es, protams, pateicos viņai, bet teicu, ka tas nav priekš manis, un tas bija kaut kas, kam es pat nepievērs uzmanību. Bet, kad radās jautājums, kad bija jau nolēmts, ka brauksim, bet nebija skaidrs, kur, tad, protams, sāku pārskatīt visus savus ēpastus, lai redzētu, kāda mums ir varianti. Un tā sanāca, ka devāmies uz vietu, kur šī draudze neieteica. Mūsu uzņēma daži neticami brīni. Cilvēka. Tas ir tikai kaut kas tāds, ko ir grūti iedomāties. Man nevienmēr šķiet, ka pat tuvinieki pret saviem mīļajiem izturas ar tik absolūtu lielu vēlmi palīdzēt. Vienkārši es nezinu, man nevienmēr saskrie nasaras, bet dažreiz man tās ir grūti noturēt, jo ir tik daudz labu cilvēku pasaulē, par kuriem nenojautu. Un šī situācija tā kaut kā vienoja cilvēkus ne tikai Ukrainā, bet arī ap Ukrainu. Un tas bija Ļoti nopietnas atbalsts.
0: Jūsu vīrs atgriezās Kijavā un pievienojās armijai, bet saprotu, ka viņš nav frontē, bet palīdz citādā veidā armijai. Varbūt varat pastāstīt, kā? Īsti ne? Nu, labi, es saprotu, bet skaidrs, laikam, ir tas, ka tas brīdis, kad viņam nācās praukt atpakaļ, jums bija grūts, vai ne?
4: Jā, tas bija ļoti smags lēmums. Tas, ka mēs nebūsim kopā un neviens nezināja, kad būtu būsim kopā, kas notiks tālāk. Bija Marta vidus, kad nolēmām, ka šādi šo visu risināsim. Viņa draugi armijā jau veica noteiktus uzdevumus, un tas bija ļvivā, un viņš plānoja viņiem pievienoties. Tāpēc plāns bija tāds, ka mēs no Užgorodas dosimies uz ārzemēm, un viņš pārcēlsies uz ļvivu. Vēlāk viņš pārcēlās uz Kīva. Bet arī šajā brīdī, kad bija jādodas prom, uz robežas tāda satraukuma nebija, šis pirmais vilnis jau bija pārgājis. Mums bija automašīna, ar kur mēs tur nokļuvām. Man nebija vajadzības ar to bieži braukt kievā. Un patiesībā tas bija tikai vasarā, kad brauc uz Nipro. Tad man bija mašīna. Es nekad nebiju braukus pie stūras Eiropā. Un tas viss kaut kā likās, es nezinu, liels piedzīvojums, kā tas viss izvērtīsies. Bet sapratām, ka labākais variants ir braukt ar automašīnu, jo tad mēs varam paņemt visas savas lietas. Mans dēls man ļoti palīdz kā stūrmanis. Izklāstīja mani maršrutu, aptuni sapratām, kur pa ceļam nākšņosim sasniedzām tālāko punktu, ko bijām plānojuši. Tie bija 650 kilometri, un principā viss gāja labi. Arī robežu labi pārbraucām. Doreiz tā bija tāda, nezinu, jauna sajūta, ka ir pagājušas trīs kara nedēļas, un mēs jau esam aizmirsuši, kā izskatās mierīgas debesis. Jo Kievā ļoti bieži varēja redzēt lidmašīnas virs galvas, bet sākoties karam civileu lidmašīnu, protams, nebija. Un, kad robežu ar Slovākiju. Pirmais, kas mūs pārsteidza, bija šīs debesis ar lidmašīnas svītrām. Un mana meita atceros, kamēr mēs braucām, viņa visu laiku skatījās debesīs skaitīja šīs lidmašīnas un tā bija kā mierīgas dzīves zīme. Es atceros, ka vēlāk uz robežas ar Eiropas Savienību, tā bija manuprāt Austrī, un šie policisti, vai es nezinu, kas viņi bija, tur sākās maksas ceļi un viņi norādīja mašīnāk ar Ukrainas numurzīmēm, lai nobrauc malā. Viena mašīna pirms mums nobrauc malā, tad arī mums parādīja nobrauc. Un viņš prasī kur mēs braucam, un tad viņš teica, lai mēs braucam tālāk. Un es atceros brīdi, ka jā, tas ir kaut kāds atbalsts, nav jāstāv rindā, jāmaksā un tā tālāk. Bet es aizbraucu un man vienkārši te kasars, jo tu saproti, cik slikti ir, un viss notiek tā, ka tu saproti, ka tas nav uzlabu. Що ну ти зміниш
3: наскільки Nu, sev sev rozumīšu,
0: nu, kāda bija attieksme це pirmajās nedēļās no vāciešiem? vai tie bija uzņemoši, vai attieksme varbūt bija augsta? In
3: людей взагалі не куди
4: вони їдуть, так Да, cilvēki izbrauca nesaprotot, kurp dodas. Bija dažas нометнес, kur viņi sūtīja, un tad tur bija kaut kāda sadali. Man bija bažas, kā mums te būs šādos apstākļos, tāpēc meklēju kādu variantu, lai skaidri saprastu, kur nokļūsim pie kādiem cilvēkiem. Un sākumā mēs daudz ar vāciešiem nesazinājāmies izņemot ar šo ģimeni, pie kuras mēs atbraucām. Un viņi, kā jau teicu, mūs ļoti sirsnīgi uzņēma. Un pat viņu radinieki pievienojās palīdzēt, jo, kā jau teicu, kad mēs toreiz braucām prom no Kieves, mums nebija daudz lietu un bija jau... Marts. Mēs izbraucām februārī, un mums bija tikai ziemas lietas. Patiesībā manai meitai bija zābaki, viņai pat nebija vienkāršu appau. Atceros, ka šai sievietei, pie kuras atbraucām, vecāki teica, ka nopirks appaus. Ziniet viņu par viņu rūpējās tāpat kā mūsu pašu vecacāki. Un kaimiņi atnes kaut kādas savas bērnu lietas un viņa teica, lai skatāmies, ko mums vajag, ko nē un lai dodam tālāk. Un tad šo cilvēku draugi, pie kuriem mēs atbraucām, viņiem bija divi savi bērni. Viņi mums atbrīvoja vienu bērni stabu, kurā es biju kopā ar savu meitu. Un bija vēl viena, puspagraba telpa, bet mans dēls bija laimīgs, ka tur atradās, jo varēja būt atsevišķi. Un tā bija pirmā nedēļa Un viņi mums ļoti palīdzēja dažādos reģistrācijas jautājumos, jo visi zina, ka Vācija ir diezgan birokrātiska valsts, un nezināt valodu tas nevienmēr ir viegli, jo pat paši vācieši vēl dažus jautājumus nepārzināja, jo viņi ar to nebija saskārušies. Protams, tas bija kas jauns. Bet viņi ļoti palīdzēja mums kaut kā pielāgoties šajos jaunajos apstākļos. Viņu draugi pēc tam piedāvāja mums atsevišķu apmešanās vietu. Dzīvoju ar trim bērniem un es patiesībā esmu ļoti pateicīga Vācijai, jo man šķiet, ka šī ir viena no tām valstīm, kurā vispirms parādījās skaidra izpratne, kas notiks ar bēgļiem, kā viņi šeit dzīvos, kādu atbalstu viņiem vajadzēs. Un arī tikai no vienkāršiem cilvēkiem, es nezinu, varbūt man tā paveicās, bet es redzēju sev apkārt daudz labu cilvēku. Pat dažreiz, nezinu, stāvēja autobus pieturā un kaut kāda vecmāmiņa ar mums runāja un arī teica, ka viņa zina, kas notiek Ukrēnā, ka Putins ir īsts, fašists un kā tas vispār ir iespējams. Kad es sāku palīdzēt bēgļiem, par kuriem es runāju, ar tulkošanu un palīdzību grūtniecēm, kad es nonācu vietās, kur dzīvoja bēgļi, tur bija vācieši, vācu brīvprātīgie. Un tā es iepazinu vēl divas sievietes, ar kurām joprojām komandās. Cējiem, lai gan tas projekts jau sen ir pagājis un viņi arī ir vienkārši brīnišķīgi cilvēki. Viena no viņām kļuva par manu draugu. Lai gan vāciešiem un ukraiņiem dažreiz ir diezgan grūti atrast draugus, bet kaut kā, es nezinu, ļoti labi sapratāmies. Es biju ļoti patīkami pārsteigta par cilvēku sniegtu atbalstu. Ja likās, ka poļi sākumā uzņēma vislielāko bēgļu skaitu, un tas varbūt bija saprotamāk, tur valoda ir tuvāka, pašām tautām ir kāda kopīga vēsture, Bet biju pārsteigta, es ne Paldies, nezināja par vāciešiem, neskatoties uz to, ka mēs ar vīru bieži kaut kur braucām, bet nebijām bijuši Vācijā. Un tas man bija tāds atklājums, cik ļoti tomēr ir stereotipisks priekšstats par vāciešiem. Vai varbūt tas, ka šī tomēr ir Bavārija, nospēlēja savu lomu un te ir mazliet sava mentalitāte Taču mani iespējoja tas, cik viņi ir atvērti un gatavi palīdzēt cilvēki.
3: Lūdzu, kāds
0: ir months or even year or more Un pirmos mēnešus vai gadu Vācijas tika raidīta liela kritika, ka tā no palīdzējusi Ukrainai tik ļoti cik nepieciešams. Bet vai Ukraiņi šeit to jūta sabiedrībā, ka vācieši vēlējās vai nevēlējās palīdzēt Ukraiņiem? Vai tas bija tikai politiskā līmenī un ikdienā, runājot ar vāciešiem, to nemaz nejūta? Jā,
3: ja, mabūt skažuši, ja tādās, takie...
4: Es droši vien teiktu, ka tās ir divas dažādas lietas. Viena no tām ir cilvēku reakcija. Un tā ir ne tikai mana pieredze, bet arī mani draugi, kuri arī devās uz Vāciju, no viņiem daudz dzirdēju, ka arī viņi ir ļoti labi uzņēmti. Pat vienu manu draugu uzņēma ģimenei, kurā viņiem pašiem bija maz bērns, un viņi burtiski palika tur divus mēnešus. Cilvēki atvēra durvis svešiniekiem. Un neskatoties uz to, ka Vācija – valsts, ka ir uzņēmusi vairāk dažādu bēgļu viļņas, šī bija pirmā reize, kad cilvēku šādu uzņēma savās mājās. Nu, varbūt savu lomu, protams, nospēlēja tas, ka pārsvarā ieradās sievietes ar bērniem, ka vīriešu te bija maz, un tas izraisīja lielāku vēlni palīdzēt. Tāpēc cilvēku līmenī redzēju pozitīvus piemērus. Varbūt kādam citam ir bijusi cita pieredze, bet tāds ir mans iespēc. Es domāju, ka šī kritika, par kuru jūs runājat, tā bija vairāk valstiskā līmenī. Kaut kāda nevēlēšanās, kaut kāda ne tik liela vēlme šajā jautājumā, iejaukties no Vācijas puses. Jā, no vienas puses Vācija ļoti labi uzņēma bēgļus, daudzus. bēgļus, no otras puses, kas attiecas uz ieročiem, bija iespēts, ka tas bija kaut kā ļoti, nu jā, es nezinu, daži lēmumi tiek pieņemti lēnām, un tas bija patiešām grūti, jo mums tiešām nav par ko cīnīties, izņemot savu tautu. Ieroči patiesībā ir dzīvība, jo vairāk ieroči mums ir Jo lielāki iespēja, ka šie cilvēki, mūsu karotāji, spēs efektīvi cīnīties un vienkārši izdzīvot šajos apsākļos. Un tāpēc visas šāda veida kavēšanās tika uztvērtas ar grūtībām, jo mēs sapratām šo kavēšanās cenu. Tāpat starp citu, mani pārsteidza, Ukraiņa diaspora mīnhenē. Cilvēki, kuras šeit dzīvojuši ilgu laiku, arī pirms kara, ļoti aktīvi piedalījās mītiņos, atgādināja varas iestādēm, ka ir Ukraiņi, kuriem ir tādas un tādas vajadzības, un akcijas notiek regulāri. Manuprāt, ir ļoti svarīgi par to runāt. Un šajās akcijās vairāk nekā vienu reizi cilvēki vienkārši vērsās pie mums no dažādām valstīm, un viņi, ko jautā. Viņi arī runā par savu atbalstu Ukrēnai. Šajos pasākumos savācām dažas nepieciešamās lietas, kuras tiek nodotas gan slimnīcai, gan cilvēkiem frontē. Un arī dažais šīs demonstrācijas un pasākumi tiek organizēti kaut kādu pasākumu laikā, piemēram, drošības konferences laikā, kas notiek Mīnfenē. Un man ticēt, ka kaut kas mainās, jo nu, vismaz nesen šolca vizīte Amerikas Savienotajās valstīs, kura arī Šis jautājums tika aktualizēts, jo tagad Amerika bremzē ar palīdzību. Un es domāju, ka tā ir laba zīme, ka viņš cenšas pārliecināt viņus kaut kā mainīt šo politiku un runā par to, kā galu galā vācija uzņemsies aktīvu lomu pat, ja ASV nepievienosies šai palīdzībai, lai gan es ceru, ka tā nebūs. Es nezinu, varbūt tas prasa vairāk laika, bet tas ir grūti. Ir grūti izturēt, kad patiešām nav efektīvi un cilvēki tikai maksā par savu
3: dzīvību.
0: Saprotu, ka mācāties vācu valodu un vēlos jautāt, kādēļ to darāt. Tādēļ, ka domājiet, ka paliksiet ilgu laiku vai ir arī kāds cits iemeslis?
4: Labs jautājums, ja godīgi, kad atbrauca pirmajos mēnešos, nevarētu teikt, ka vispār kaut ko varēja iemācīties. Es mēģināju iemācīties dažus elementārus vārdus, bet es tos vienkārši aizmirsu, tie vienkārši izkrita no galvas. Godīgi sakot, vācu valoda ir gan nepieciešamība, gan iespēja. Lai integrētos vismaz sākotnējā līmenī, jums ir jābūt vismaz vācu valodas pamatzināšanām, jo pat lai strādātu, kaut kā jāsazinās. Un viss sākās ar integrācijas kursiem, kas patiesībā tiek piedāvāti visiem. Un lai cilvēks vēlāk varētu strādāt, viņam Ja vāciski. Kad mēs pirmo reizi ieradāmies, protams, es centos darīt visu pēc iespējas labāk, lai es varētu palikt šeit ar bērniem un gādāt par bērnu drošību. Šobrīd mans dēls ir izvēlējies mācīties angļu valodu, tāpēc mācās citā pilsētā, tiekamies divas, trīs reizes mēnesī. Tagad viņam vācu valoda nav steidzami vajadzīga. lai gan pamatlīmenī universitātē viņš arī apguva kursus, kas attiecas uz manu meitu, kad mēs Atbraucām, sākotnēji bija tāda kā tilta klase, kur ukraiņi pirmkārt ukraiņu bērni mācījās vācu valodu. Un bija viena no labākajām. Tad bija iespēja pāriet uz ģimnāziju un mēs pārgājām. Un es nezinu, varbūt tā bija kļūda, jo pusauģa vecums nav tas vienkāršākais. Kad mēs aizbraucām, viņai bija desmit. Gads pagāja vienā skolā, pēc tam viņai bija divpadsmit, un kad viņa ieradās bija bija tikai vācieši. Manuprāt, tikai viens ukraiņu puika atnāca vēlāk. Un es redzēju, cik viņai bija grūti, un kā viņa noslēdzās. Un viņa negribēja tur runāt vāciski, viņa runāja tikai angliski. Un atkal, tu domā, ka es visu maksimālo, lai tavs bērns būtu drošībā. Bet, diemžēl, jautājums nav tikai par fizisko, bet arī psiholoģisko drošību. Un, ņemot vērā viņas vecumu, visas šīs izmaiņas ka mums ir ģimene, ka viņa neredz savu tēvu. Pirmo reizi, kad aizbraucām uz Ukrainu, bija pagājusi jau vairāk nekā gads. Viņa nebija redzējusi savu tēvu un nebija bijusi Ukrainā. Un viņai tas bija ļoti grūti. Un es pat neapzinājos, cik grūti viņai bija. Bet pēc pusotra gada šeit Vācijā mēs pieņēmām lēmumu, ka viņa dosies uz Ukrainu un pagaidām paliks tur, jo tas viņai tiešām bija labākais lēmums. Un es saprotu, ka par to maz runā, ar ko saskaras bērni ārzemēs un cik tas ir grūti. Un jā, mēs upurējam viņas drošību no vienas puses, jo Ukraina ir nemierīga un ir dažādas nopietnas apšaudes un bieži ir trauksmes. Un tagad savā skolā viņi mācās vienu nedēļu tiešsaistē vienu nedēļu klātienē, lai nodrošinātu bērnu skaitu, kas var sakas vars var bumbu patvērtnē, jo trauksmes ir diezgan bieži. Bet tika pārkārtot arī viņas istaba, lai pēc iespējas vairāk aizvirzīt prom no lūgiem. Nu, ir tādas naktas, kad nākas nākšņot gaitinī, protams. Nereizi vien. Bet tajā pašā laikā viņi ir ļoti priecīgi, ka atrodas tieši savā istabā, tieši kivā, dodas uz savu skolu un ir atgriezusies pie draugie. Es saprotu, ka viens no galvenajiem punktiem, neskatoties uz to, ka viņai šeit it kā bija labas paziņas, bet šī visa kopuma, kas ir tik svarīgs pusaudžu gados, viņai tā ļoti pietrūka. Un man šī ir ļoti grūta situācija, jo jebkurā gadījumā viens no maniem bērniem tik un tā paliek vācijā. Un ja es aizbraukšu, viņš paliks šeit pilnīgi viens. Šeit nav radu vai draugu. No otras puses es redzu, ka varu kaut ko noderīgu izdarīt šeit un tagad. Un patiesībā, atgriežoties pie jautājuma par valodu, lai es varētu strādāt savā profesijā un kādā jomā, kas saistīta ar palīdzību cilvēkiem, man ir vajadzīga laba vācu valoda. Līdz ar to, jā, kamēr šī iespēja pastāva, es tiešām cenšos to izmantot maksimāli. Tagad esmu pabeigusi B2 kursu un sākšu vēl vienu kursu. Man nav nav nejausmas, kā tas viss izvērtīsies, bet es mēģināšu. Tas viss vismaz pauksinās manu vācu valodas līmeni. Un es vēlos apgūt šo kursu tiešsaistē un apvienot to ar praksi skolā, lai būtu arī lielāka runas praksi. Un es šo situāciju redzu tā, ka es šeit tagad varu izdarīt vairāk nekā Ukrainā, jo no Kijevas daudzi mani kolēģi aizbrauca un tās lietas, ar kurām nodarbojos, man tagad jaunajos apsākļos, tās būtu diezgan grūti atjaunot. Es nezinu, cik tas ir reāli, bet galvenais, kas man šeit notur, ir tas, ka, kamēr esmu šeit, tā paliekā droša vieta, uz kuru es jebkurā laikā varu atvest savu meitu. Un mums tas arī ir tāds kopīgs lēmums ar vīru, ko uzskatām par svarīgu un pagaidām drošības situāciju, diemžēl, ir ļoti tālu no miera un uzvara stāvokļa. Tāpēc pagaidām ir tā – uz cik ilgu laiku tā ir, nevar pateikt. Un kā iesaka arī mans psihologs, mūsu smadzenēm ir lietderīgāk domāt kaut kādos ierobežotos intervalos. Nākamie seši mēneši būs tādi, nākamais gads būs tā Tāds, kas notiks tālāk, kādi būs apstākļi, kādas būs vajadzības, to es nevaru pateikt.
3: Ja kā būtu neaphīdnīgi, ne mūsu procesu kādā.
0: Un pirms intervijas vienojāmies, ka runāsiet Ukraiņu valodā, jo nevēlaties runāt Krievu valodā. Arī vairāki citi cilvēki, kurus esam intervējuši, nav vēlējušies runāt krieviski. Bet kāds ir jūsu personīgais iemesls, kādēļ to nevēlaties un kādēļ arvien vairāk Ukraiņu to nevēlas darīt? Ko jums simbolizē Krievu valoda? Es pieņemu kaut ko sliktu un tādēļ nevēlaties runāt Krievu valodā. Ruša,
3: Labas jautājums.
4: Patiesībā, ja ne nedaudz atpakaļ, esmu no Dnipro, un šis reģions bija vairāk krievalodīgs. Es nezinu, kā tur ir tagad, pēdējo gadu divas. Diemžēl esmu bijusi tur kopš kara sākuma. Bet manā ģimenē ar manu mamu un tēvu mēs vienmēr runājām Vienkārši tajā laikā, kad es mācījos, mums Nipro pat nebija Ukraiņu skolu. Nu, varbūt tāda bija otrā pilsētas malā, tāpēc mana vide bija krievalodīga. Tā dzīvojot, tu pierodi arī sazināties krieviski, lai gan skaidrs, ka Ukraiņu valodā tu vari runāt ne tikai mājās. Mana māte vispirms strādāja vietā, kas bija saistīta ar raķašu inženieriju. Pēc tam viņa sāka mācīt universitātē, un kopš tā laika viņa pamatā visu runāju Ukraiņu valodā. Un tas bija, zināms, izaicinājums, tāpēc, ka cilvēki, cilvēki ir tik ļoti pieraduši pie Krievu valodas vidas, un bieži varēja dzirdēt kaut ko tādu, nievājošu piemēram, runājiet normāli un kaut ko tādā garā. Kad ieradāmies Kīvā, bija ļoti viegli kaut kā pāriet uz Ukraiņu valodu. Tur ir vairāk Ukraiņu valodā runājoši cilvēku, bet mūsu ģimenē mēs sazinājāmies, krieviski. Tā tas bija. Un tad šie nesenie notikumi, kas ir notikuši, manuprāt, ir mainījuši ļoti daudzu cilvēku apziņu. Patiesībā mans vīrs pārgāja uz Ukraiņu valodu, daži mani draugi arī pārgāja uz Ukraiņu valodu, lai gan bija pilnīgi krieviski runājoši. Un šeit, kad es pavadu sievietes un es bieži palīdzu sievietēm arī citās vietās, man ir šī pozīcija, ka es sazinos Ukraiņu valodā. Es neprasu, lai cilvēki ar mani sazinātos Ukraiņu valodā. Man tā ir svarīgi sazināties un tā nav mana problēma. Sievieti var sazināties ar mani krieviski, bet viņi mani saprot, jo ir no Ukrainas. Un kad ir jautājums, kāpēc tas ir svarīgi, jo daudziem tas apzīmē arī drošību. Dzirdot Ukraiņu valodu noteikti saproti, ka esi starp savējiem. Atceros savas dīvainās sajūtas, kad devāmies uz Rietumu Ukrainu pirmajās kara Un man bija šī kara sajūta. Ar ko tā ir saistīta? Ar dažādām filmām, kur skatījos bērnībā? No padomu laikiem par karu. Tas bija karš ar vāciešiem, kā mums rādīja. Un karš kaut kā bija saistīts ar vācu valodu. Un es jutos, kā kādā pilnā par karu. Tagad viss ir pavisam savādāk. Tagad kara asociācija ir asociācija ar krievu valodu. Un es saprotu, ka iespējams, ka valodēta nav sakara un varbūt vēlāk tas mainīsies Bet tagad ir tā. Tie ir cilvēki, kas nāk nogalināt manus draugus, paziņas cilvēkus, kas dzīvo Ukrainā. Viņi runā krieviski, un tāpēc es nevēlos tā runāt. Un tā ir arī nevēlēšanās paplašināt krievalodīgo saturu, tas tā jau ir daudz. Un ir šī frāze tik ļoti populārā. Kāda starpība? Tas vienmēr beidzas ar to, ka visi runā krieviski. Un kad viņi saka, ka valoda nav svarīga, neskāpēc tā vienmēr ir mana valoda. Proti, ka patiesībā Ukraiņu valoda nav svarīga. Tāpēc man ir svarīgi paplašināt Ukraiņu stēlpu, drošības stēlpu, to, ka Ukraiņa vispār pastāv, ka mums ir sava valoda. Es negribētu runāt to valodā, kas nāk nogalināt. Man tas ir svarīgi.
0: Hmm. Vai jums šķiet, ka vācieši domā, ka Ukrainā notiekošais ir kaut kas tālu no šīs valsts? Protams, kā jau teicāt, ir daudz vāciešu, kas dažādos veidos palīdz Ukraiņiem, bet vai viņi saprot, kas notiek netik tālu no viņiem? Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā mēs runājam, ka saprotam, kas ir Krievija, ka tas ir tuvu, ka tas ir jāaptur, bet kā to redzat Vācijā? Varbūt runājot ar cilvēkiem, skatoties ziņas, izpratni, ka viņiem ir jāpalīdz Ukraiņiem. Jā, ja,
3: česnu kažuči, domāju šo.
4: Ja godīgi, es domāju, ka to ir ļoti grūti saprast. Varnu kaut kā par to domāt, bet tieši sajust, manuprāt, tas nav īpaši iespējams. Jo pat es runājot par 2014. gadu par to, kā mēs sastapāmies ar pirmajiem kolonistiem, es zināju daudz stāstus. Jā, mēs baidījāmies, ka rīt pie mums atnāks, bet tik un tā mēs tajā nedzīvojām. Pat tajā brīdī es nevarētu teikt, ka es sapratu tos cilvēkus, kuri... Atbrauc. Es nekad nevarēju iedomāties sevi viņu vietā, līdz nesākās pilna mēroga karš. Un tad jau mums bija jāsavāc mantas, jābrauc kaut kur, jādzīvo kaut kur jaunās vietās ar cilvēkiem, kurus nepazīstam. Un kad mēs piemēram ieradāmies užgorodā un ar bērniem ienācām šajā dzīvoklī, bijām ar koferiem, kaimiņi mūs ieraudzīja, pievērs uzmanību, pajautāja, no kuriens esam. Tā nu viena sieviete mums atnesa cepumus, banānu ievārījumu, kas nu viņai bija, lai mūs sagaidītu. Un pirmo reizi es sajūtu sevi citā pozīcijā, kad nevis tu kaut ko centies darīt, bet pats esi tādā situācijā, kad cilvēki kaut kā mēģina tevi atbalstīt. Un tāpēc es gribu teikt, ka, lai arī cik daudz par to runātu, man šķiet, ka joprojām ir ļoti grūti to pilnībā izprast. Īpaši tad, kad esi vēl tālu no robeša, ar Krieviju. Un es nezinu, mēs arī par ļoti daudz konfliktiem skatāmies televīzijā un mums tās bieži ir tikai kaut kādas ziņas televīzijā. Piemēram, tos pašus notikumus Gruzijā. Kurus mazgš saprata? Es sapratu varbūt vairāk, jo man tante tur dzīvoja 20 gadus un viņa man visu to stāstīja. Bet daudziem, pat ukraiņiem, tā nebija saprotam situācija, kamēr līdzīga situācija nesākās pie mums. Tāpēc man šiet, ka atbraucot Pejieni. Jā, ir nedaudz grūti pieņemt, ka cilvēki vienkārši sēž kafēnīcās iet uz restorāniem, viņiem ir normāla dzīve un nav sirēna, nav apšaudas. Un jūs domājat, kā tas vispār var būt? Cik viņi ir gatavi kaut ko pieņemt? Ir dažādi. Kāds var būt ar lielāko cenšas vairāk palīdzēt? Kāds domā, ka tas ir, es nezinu. kaut kas uz Marsa, un viņus nekad tas neskars. Jo kādam galvenais lai ir mirs? Jā, Ir mirs. Padomāsim par kaut ko labu, par kaut ko pozitīvu. Un pat viens mans kolēģis man kaut ko tādu rakstīja jau burtiski pirms kara, ka mēs te visi esam draugi. Mēs visi, starp citu, esam no Krievijas. Un es saku, nu jā, protams, tas viss ir ļoti labi, bet šobrīd ir jāatbalsta Ukrainas bruņoties spēkim, jo tā ir mūsu vienīgā cerība, ka mēs to izturēsim. Daudzi cilvēki ir tālu no tā un spējams uztver to, kā ka kaut ko negatīvu vai kā lai citādi to pasaka. Piemēram, mana latviešu kolēģi toreiz rakstīja, viņu sauc līga, viņa saka, nu jā, es saprotu, laikam vajadzētu padomāt par kaut ko pozitīvu un labu un būt par mieru, bet es tik ļoti jūtu līdzi tam, kas notiek Ukrainā tagad, un es priecājos par katru armijas uzvaru, jo saprotu, ka patiesībā runa ir arī par mani, ka tas ir kā kopī. Skaršu. Tāpēc, laikam, piekrītu, ka varbūt cilvēki, kas labāk zina, uz ko Krievija ir spējīga, viņi vairāk atbalsta un jūt līdzi. Un citi cilvēki vienkārši viņiem nav nekā, ko par to just. Viņiem nav tik kopīgas vēstures un tik daudz piemēru, piemēram, tā pati buča. Kā to vispār varē iedomāties? Tas ir šokējoši, bet tāda ir realtāta. Tāpēc mums, kad saka, ka nu varbūt vienot Bet par ko vienoties? Katra okupētā teritorija ir jāsaprot, ka tur vienkārši iznīcinās visus
2: – vartarbība,
4: spīdzināšana un nāve. Tāpēc tas, ko mēs varam darīt šajā situācijā, ir kaut kā mēģināt izdzīvot un glābt cilvēkus un teritorijas, bet par to ir jācīnās ar ieročiem rokās. Tāpēc jā, diemžēl visiem tas ir skaidrs, jo daudziem šis jautājums nav. Un viņi domā, ka ar viņiem tas nekad nenotiks, ka tas nav iespējams.
0: Un vēl viena lieta ir tā, ka cilvēki, kas dzīvo dažādās valstīs vai ir dažādas tautības, domā atšķirīgi par karu. Cilvēks, kas dzīvo Latvijā, to varbūt redz citādāk nekā cilvēks, kas dzīvo Vācijā, un cilvēks, kas dzīvo Ukrainā, vēl citādāk. Kaut gan arī tur ir dažādi cilvēki, kā minējāt. Bet ir ģimenes, kas ir sašķeltas ne to iemeslu dēļ kā jūs, bet tādēļ, ka viena puse atbalsta Ukrainu, otra – Krieviju. Un šie cilvēki vairs nespēja pat savā starpā sazināties.
3: Lielai daļai
4: Ukraiņu bija draugi vai radi Krievijā, bet man šķiet, ka ļoti maz no šīm saiknēm kaut kā saglabājās. Tālāka komunikācija ir vienkārši neiespējama, jo cilvēki tur dzīvo absolūti savā pasaulē. Man ir māsīca, kas dzīvo Maskavā, viņa pārcēlās ilgi pirms visiem šiem notikumiem, bet es nē esmu ar viņu runājusi kopš 2014. gada, kad tika notriekts Malaisijas Boeing. Un, kad viņa man sāka stāstīt, ka tajā lidmašīnā jau lidojuši līķi, es sapratu, ka mums vairs nav par ko runāt. Vienkārši šis cilvēks ir absolūti es nezinu, par ko runāt tālāk. Mans brālēns izturēja nedaudz ilgāk, jo viņam gala galā tā ir mās. Viņš 2014. gadā jau bija bruņotajos spēkos un kaut kā joprojām mēģināja ar viņu sazināties. Tagad viņam ir trīs bērni, un viņš nekaro. Varētu ar ģimeni doties uz ārzemēm, bet viņu principiālā nostāja ir palikt Ukrainā. Bet, cik es zinu, arī viņš vairs ar viņu nesazinās, un Un es zinu, ka šādu stāstu ir daudz. Pat cilvēki, kuri ir etniski krievi, bet ilgus gadus dzīvo Ukrainā, es novēroju šo pārvērtību jau no 2013. gada. Pat tie cilvēki, kuri kaut kā prātā, man liekas, bija daļa no Krievijas, tas viņus ļoti pagrieza otrā virzienā. Viņi saprata, ka negrib to, kas tur notiek, īpaši tagad. Tādu stāstu ir daudz. Mani principiālā nostāja ir tāda, ka pēc 2014. gada es nekad neesmu devusies uz Krieviju. Pirms tam bija kaut kādi pasākumi un konferences. Es nepieļauvu iespēju braukt, man tā jau bija kā slēgta teritorija.
3: Ja nedopaskalā tā kā mūsu man ir
0: Uh, un vairākās Eiropas valstīs ir ne tikai ukrāņus, sievietes un bērni, kas tur dzīvo, bet arī vīrieši, kuri dažādu iemeslu dēļ izbēga no armijas. Piemēram, arī ar kukuļošanas palīdzību un turpinās diskusijas par mobilizāciju un izskanēja ideja iesaukt arī tos, kas atrodas ārzemēs. Vai ir arī sarunas šeit, Ukraiņu kopienā? Piemēram, vai sievietes, kurām šeit ir vīri vai draugi, kuras ir satraucis par to?
3: Man šķiet ļoti
4: maz dicams, ka kāda mobilizācija varētu notikt ārzemēs. Pirmkārt, mēs šeit runājam par demokrātijas principiem. Es domāju, cik es saprotu, šīs ir valstis, kas viņiem deva pajumti, viņi nepiekartīs nevienai šādai rīcībai, piemēram, es nezinu, izdošanai. No nu, ko es varu teikt? Jā, es uztraucos par saviem bērniem. Kad mēs aizbraucām, man 17 gadus vecais dēls man bija tikai bērns, lai gan es zinu, ka dažreiz cīnās arī šajā vecumā. Bet es kā mamma to nemaz negribētu, bet es ļoti apzinātu pieņēmu vīra izvēli aizstāvēt valsti. Un es nedomāju, ka varētu būt citādāk vismaz mūsu ģimenē. Un man ir pietiekami daudz paziņu, kas arī ir gājuši šo ceļu. Man ir ūti komentēt puse Man nav ne tuvinieku, ne radu, vai ne viena, kas būtu izbraucis un kurš būtu kaut kā saistīts ar šo tēmu.
3: Iziehav, iespējams, arī
0: Un arī daudz Krievu šeit Vācijā ir apmetušies, šķiet, ka vairāk ziemeļu un austrumu daļā. Ja vieprakšējos gadus, kad šeit uz Minhenas drošības konferenci ielās varēja dzirdēt nemazums Krievis runājošo. Protams, nezinu, kuri no tiem ir no Krievijas, kuri varbūt no Ukrainas, Bet Krievi šeit, jebkurā gadījumā ir, un ir notikušas arī prokrieviskas akcijas. Kāds ir jūsu noskaņojums par šiem cilvēkiem? Vai viņus redzat, satiekat un varbūt runā tur viņiem ikdienā. Varbūt esat novērojusi kādus incidentus.
3: Par
4: laimies lielā skaitā neesmu tādu redzējusi. bet viens no tiem bija, es neatceros, kas tur atnāca, kāpēc tas bija tik simbolisks pasākums, bet tur bija vienkārši variņš prokrievisku demonstrāntu. Viņu nebija daudz. Bet tas bija kaut kas ļoti dīvaini sākot ar saukļiem mirs visā pasaulē, beidzot ar āmuru un sirpi, prodi kaut kāds propadomisks, daži ļoti dīvaini vēstījumi par to, ko viņi vēlas. Pieļauju, ka daļu no dažādām šādām kustībām, manuprāt, Krievija pati tieši atbalsta, kā tādu destabilizācijas elementu. Vai arī atbrauc cilvēki, kas ir apstrādāti ar šo propagandu un skumji, ka pat Vācijā cilvēki vienalga, neaizraujas no tās informācijas telpas. Un viņa, nu pat mana draudzene, viņa saka, ka viņai ir kolēģi, kas atbrauc no Krievijas un pat sākoties karam, neskatoties uz to, ka viņa ir diezgan jauna, viņa tāpat ir kā Putina propaganda. Draudzene saka, mēs agrāk sarunājāmies, bet tagad es vairs nevaru sarunāties ar viņu. Un tas ir neskatoties uz to, ka cilvēks dzīvo jau daudzus gadus. Viņa jau pirms kara Demokrātiskā Eiropas valstī. Nezinu, viņiem kaut kā izdodas paturēt savās galvās visus šos putina, krievijas narratīvus un kaut kā mēģina tos izplatīt šeit. Man tas viss liekas ļoti dīvaini. Ceru, ka tā būs mazāk. Par laimi es ar to īpaši nesaskaros. Gadījās jāspat, ka manās grupās, kur es pat mācos valodu, nebija neviena Krieva. Es tādā daudz drošākā teritorijā esmu, bet mēs ar kolēģi un draugi no Ukrainas runājām, ka tomēr ir diezgan svarīgi sarunāties, jo cilvēks tā vai citādi alga saskaras ar kompromisiem, ka varbūt viss tomēr nav tik viennozīmīgi. Vietas pirmais tāds Vilnis, kad Tad, kad 14. gadā ir tīpaši, kad 22. gadā visi centās aizklauvēties, rakstīt, nu taču cilvēki, atveriet savas acis, patiesībā notiek tā. Bet tur ir tāda neizpratnes siena, ka man liekas, ka tā ir kaut kāda vispārēja tendence, ka visi vienkārši vairs nevēlas tam tērēt enerģiju, nevēlas būt kopējā telpā un vis. Liekas, ka ir ļoti maz cerība, ka kādu tur par kaut ko var pārliecināt, un tas nozīmē, ka diez vai mēs atradīsim kādus kopīgus punktus par visiem šiem jautājumiem.
3: Toči, dāvā, razumīnī, cik,
0: cik tas laikam ir interesanti, ka viņi atbalsta Krieviju un to, ko tā dara Ukrainā un arī tic, ka tas, ko dara Rietumi, ir slikti, bet viņi tik un tā dodas uz Vāciju, tad dzīvo, bauda dzīvi, bet prātos tomēr dzīvo citā valstī. Le,
3: le, le.
4: Tas ir ļoti dīvaini, ka viņi paši nesaprot šo kognitīvo disonanci, bet kaut kā tomēr viņiem viņa izpaužas. Var par to, cik slikti ir rietumi un to vērtības, bet tajā pašā laikā neskapēts dzīvot Vācijā, nevis Krievijā, kur viss ir tik skaisti. Es nezinu. Man personīgi to ir grūti saprast. Es
0: važu So, Laikam esam nonākuši līdz pēdējiem jautājumam, ko parasti uzdodami kvienam, kuru intervējam. Ko jums personīgi novēlēt? Ukrēņi, es noteikti pieļauju kopumā, noteikti vēlas mieru un uzvaru, bet ko jums personīgi varētu novēlēt?
3: Ja, nevien, ne Pēc, zavsē,
4: nu, dīsno, es pat nezinu. Pirmkārt tiešām es gribu savai valstī uzvaru, jo mums, manuprāt, ir skaidrs, ka šī ir tāda eksistenciāla, teiksim, krīze, ka mēs cenšamies izdzīvot, jo pietiek paskatīties kartē, lai salīdzinātu Krievijas un Ukrainas izmērus. Un cik grūti ir stāties pretī tik liela mēroga valstī, kur ir pietiekam daudz cilvēku, kas cīnīsies. Yeah. Jau īpaši tāpēc, ka šī lumpenizācija tur jau turpinās. Un daudziem, došanās karā, tā ir iespēja nopelnīt naudu. Tas ir ļoti skumji, bet objektīvi šo resursu joprojām ir daudz. Gan cilvēku, gan naudas, gan ieroču – visa. Un mēs saprotam, ka tas ir karš, lai iznīcinātu Ukraina. Ka tā ir nevis tieši Kievas sagrābšana, bet ilgstoši nogurdinošs karš ar mērķi vājināt Ukraina, Un apšaubīt tās pastāvēšana. Un, protams, es sapņoju par to, ka mēs Ukrainā varam dzīvot brīvi bez šiem draudiem Krievijas izskatā, jo jebkura tās apturēšana uz laiku, mēs saprotam, ka nekas nebeigsies, ka tas turpināsies. Tāpēc ideālā variantā ļoti gribētos, lai tāda valsts, kas dzīvo ar šīm idejām par kaut kādām teritorijām vienkārši beigtu pastāvēt. Jo tas tiešām ir kaut kāds vēža haudzējs. Mēs domājam, ka visi virzās uz demokrātiju un cilvēka varēs dzīvot mierā, civilizēt, risināt visus jautājumus. Un te mēs redzam, es nezinu, kaut kādu viduslaiku hārheismu, kas vienkārši ir gata visu aprīt, jo šeit ir daudz resursu, plus vēl šie kodulie roči. Un es saprotu arī citās valstīs tas liek mazliet baidīties no sekām, ka pēkšņi kaut kas Putinam ienāks prātā un kaut ko vēl izdomās. Tāpēc ideālā gadījumā, jā, šai valstī iespējams vajadzētu izjukt un kļūt par kaut kādu demokrātiskāku veidojumu. Nu, es to gribētu, jo tikai tad, manuprāt, būs zināma pārliecība, ka šie draudi pašas Ukraines vispārējai pastāvēšanai nepastāvēs. Diemžēl šādu draudu ir daudz, sākot no tiešiem fiziskiem un beidzot ar tādiem Informatīviem draudiem, jo ir daudz dažādu, kā lai saka, psiholoģisku spiedienu nepatiesību. Tas, ka Krievija visu laiku cenšas piesavināties kaut kādas lietas, kas ir ukraiņu, teikt, ka tās ir mūsu melot visu laiku, grūti tajā visā dzīvot pretoties. Tā tad jā. Es vēlos, lai mums būtu pietiekami daudz resursu un varbūt pietiekami daudz izpratnes no citām valstīm, lai mums palīdzētu. Jo tas ir draudz ne tikai Ukrainai, bet es esmu pārliecināta, ka tas principā apdraud demokrātisko iekārtu. Un es domāju arī Eiropā. Jo ja uzvar Krievī, tā ir varas diktatūras uzvara. Un tad es vispār nezinu, kas notiks tālāk. Tāpēc jā, uzvara, miers un šī super drauda sabrukums Ukrainai un, manuprakts, pasaulē. Miņes
3: daļēties svītu Paldies par sarunu.
4: Paldies par atbalstu.
1: raksts Paldies, tā bija Olha Horbenko, ukrainiet no Minhenes, ar savu personīgo stāstu, kuru uzklausīja Richards Plūme. Paldies jums abiem diviem. Katrā ziņā stāsts atkal jau kas liek domāt un iedomāties, kā tas ir būt viņu vietā un skaidrs, ka jā, likteņi tiek ietekmēti uz neatgriešanos un
0: Jā, nu, Olha pats arī atzina, ka viņi nezina, kas un kā notiks tālāk. Protams, ka viņi vēlas atgriezties Ukrajinā pie savas ģimenes, taču nu, jā, šobrīd viņi saprot, ka tā labākā vieta viņai šobrīd ir Mīnhena, kur viņa var būt un, Jā, nu neno dievs, uh, Ukrajinā notiek vēl daudz sliktāka situācija, izvērsties daudz sliktā, tad uh, vismaz uh, viņas meitai uh, būs kur pārcelties uzreiz, un nebūs arī par to jādomā. Jā, sarun mums diezgan gara pēc tam. Arī pie cepumiem, pie tējas apspriedām vēl citas lietas un, un Ohai arī ļoti interesēja, kā tad mēs šeit Latvijā skatāmies uz visu to, gan kas notiek Ukrainā, gan kā mēs te paši Latvijā izturamies gan pret uh, pašiem uh, Ukraiņiem, kas pie mums šeit ir atbraukuši, gan arī kā mēs tagad uh, raugāmies uz uh, Krievu valodu, Krieviem un šo visu krievisko vidi.
1: Nu ko, ja jums šis, šita, svarīgi padalieties, Paldieties ar uh, saiti uz uh, drošinātājiem! atķeksējiet ar tā zvaigznīci vai vēl kaut ko, ne tāpēc, ka mēs būtu liels zvaigznīšu krājēji, bet vai īkšķīšu krājēji, bet tāpēc, ka tas palīdz labāk izplatīt tālāk šo raidierakstu. Šis bija drošinātājs 63. epizoda. Tas, laikam, ir arī viss, ko mēs gribējām pateikt. Ja nu jums ir, kas sakāms, tad rakstiet mums uz drošinātājs ātlāt visu LV, rakstiet sociālajos tīklos, Mirkļbirku drošinātājs, tad mēs pamanīsim šīs ziņas un šajā nedēļā tas arī viss. Paldies, ka klausījāties un
0: atcerieties. Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā.